0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 162. Heute zum Thema Women's Wrestling und vor allem auch, ja, hat sich die Women's Revolution wirklich zwei Jahre danach bewährt? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute auf der einen Seite der David Klos von MANN TV, dem Online-Magazin für Männer. Schönen guten Abend. Bidi, bidi, bidi. <lacht> hallo. Alter, <lacht> wir sind hier nicht bei Buck Rogers. Oh, schade. <lacht> und in der Anleitung, der ist
1: der Ulrich Steppberger von der M-Games. Wunderschön, guten Abend. Guten Abend. Und den Gag hat jetzt die Hälfte, selbst mit der Erklärung, nicht begriffen. Before. Das ist nicht schlimm. Ich
2: teste mal so mein Mikrofon.
0: <lacht> genau, aber es ist eigentlich ein Geräusch aus Buck Rogers. Ja, Dieser ja Roboter macht das ist auch ein oder? Da war ich noch jung.
1: Bidi, 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 bidi. Bidi. eine Serie, oder? Genau. Ein Film <lacht> und dann eine Serie, glaube ich, ja.
0: Ja. Wie dem auch sei. Ja, wir haben das Karat überstanden. Also wer auf unseren YouTube-Channel geschaut hat und auch auf unserer Headlog-Seite äh, oder auch auf unserer Facebook-Seite, ähm, da gab es ja jede Menge äh, Live-Reviews, Live-Impressionen äh, von dem 16 Karat und äh, wir sind alle noch so ein bisschen angeschlagen. Äh, stimmlich geht's, aber äh, das Karat wirkt nach drei Tage, bzw. vier Tage Wrestling am Stück. Das war schon was Besonderes, sage ich einfach mal. Und äh, an dieser Stelle dann auch schon mal Dankeschön an alle Leute, die wir da getroffen haben, die uns da unterstützt haben. Wir haben tolles Feedback bekommen nach unserer Berichterstattung. Ähm, wir machen das auf jeden Fall so weiter, wann immer wir auf so einem Event sind. Also nächster Termin ist natürlich dann im Oktober die World Tag Team League in Oberhausen. Ähm, da machen wir dann auch sowas, genauso wie auch bei Superstars of Wrestling. Da gehört sowas natürlich einfach dazu. Um, und wo ich gerade schon sagte, dass uns einige da kontaktiert haben, und ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Es geht bei Facebook, Twitter, Instagram, sind wir gerade äh, sehr aktiv, haben da jede Menge Fotos, auch ein paar Videos gepostet von Karat und natürlich unser YouTube-Kanal. Ähm, das nutzen ja da inzwischen auch sehr, sehr viele, sich, um sich sowohl die Podcasts anzuhören, als auch um sich die äh, ja, Videos anzuschauen, die wir dann gedreht haben. Also zum Beispiel die Entrances haben wir da gedreht, wir haben die Live-Reviews gedreht, ähm, es gibt wöchentlich die WXG Shotgun äh, Top 5 da und natürlich auch ein paar kleine Teaser auf unsere Patreon-Inhalte und da haben wir natürlich auch Patreon.com/slash headlock.de. Ähm, da gibt es natürlich unsere Zusatzpodcasts, wenn ihr uns unterstützt. Also Call Up, unser Interviewformat, Killer Kelly ganz aktuell. Wir haben die Helden aus der zweiten Reihe. Da geht noch Ende des Monats, haben wir dann da äh, Scott Hall endlich lange gefordert und dann jetzt endlich äh, im Karriereporträt. Ähm, ja, also unterstützt uns da, damit wir hier Headlock noch größer, besser und schöner machen können. Und äh, das wollen wir doch alle, würde ich einfach mal sagen. Und äh, ja, damit springen wir einfach mal zum Hauptthema. Es geht um Women's Wrestling. Ist ja inzwischen in nahezu allen Promotions weltweit ein ganz, ganz großes Thema geworden, dass nicht nur die Männer in den Ring steigen, sondern eben auch die Frauen, dass den Frauen auch immer mehr Platz eingeräumt wird innerhalb der Shows. Also früher war es ja eher der Eye Candy, heute ist es dann halt eben wirklich Damen-Wrestling. Und deswegen frage ich einfach mal, David, was macht ein Damen für dich aus? Äh, Damen
2: Wrestling für dich aus? Und ähm, wie ist denn deine Meinung dazu? Schaust du das gern? Ich schaue das sehr gerne. Und was Damen Wrestling für mich ausmacht, ist eine Frage, die ich nicht beantworten möchte. <lacht> und zwar aus dem Grund, weil gutes Damen Wrestling nichts anderes auszeichnet als gutes Männer Wrestling meiner Meinung nach. Und das ist halt eigentlich das größte Kompliment, was ich halt geben kann, weil halt ähm, die Damen oder zumindest halt ein Teil davon genauso abliefern können äh, wie die besten äh, Wrestler im Ring, meiner Meinung nach. Das, was allerdings beim Damenwrestling auffällt für mich, ist es halt, dass es da halt immer noch eine, eine gewisse Diskrepanz gibt zwischen halt Wrestlerinnen, die halt richtig was drauf haben und halt wirklich abliefern können und Wrestlerinnen, die halt noch eher in Richtung Diva gehen oder halt unsicher sind und ähm, nicht, so, ja, nicht so starke Wrestlerinnen einfach sind. Also diese, dieser Unterschied ist bei, bei den Frauen einfach noch ein bisschen deutlicher aktuell noch als bei Männern.
0: Ich glaube, dieser Qualitätsunterschied, den meinst du einfach auch. Genau. Vielleicht auch dieser, ähm, wie soll man sagen, dieser Unterschied in der Ausbildung vielleicht auch. Ne? Also da gibt es natürlich manche, manche Damen, die eben da schon seit, seit Jahren unterwegs sind. Den sieht man dann auch ihre Erfahrung natürlich viel, viel deutlicher an, als, naja, sind wir jetzt mal ganz böse und sagen mal, ein Fitnessmodel, was vielleicht seit zwei Jahren Racing trainiert, kann halt eben nicht so, in der Regel nicht so abliefern, wie halt eben äh, eine wirklich erfahrene Wrestlerin, die schon in Indies unterwegs ist. Ne? Also Charlotte nehme ich jetzt mal außen vor, weil die ist glaube ich ein
2: Jahrhunderttalent und ist ja auch nicht zu Unrecht
0: eine der größten Stars bei WWE. Aber das ist
2: halt so ein Beispiel, wenn du halt, du kannst einfach ein Match haben, heutzutage, was halt dann Charlotte auf der einen Seite ist, und auf der anderen Seite, meinetwegen einen von den Bellas, ich meine, da, da geht's halt noch, aber oder gerade bei den Stables, da sind halt ein paar Mädels, wo du einfach denkst so, ui, nee, noch nicht. Und da ist halt dieser Unterschied halt viel größer als bei den Männern noch. Ja, aber das ist halt auch dann haben, irgendwo.
0: Genau, aber die, auf die Gründe werden wir natürlich gleich noch zu sprechen kommen. Ne? Aber das ist auf jeden Fall natürlich ein äh, ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Ähm, Ulrich, wie ist denn das bei dir? Also deine Meinung zum äh, Damenwrestling
1: und äh, was macht das auch für dich aus? Um, puh, was, noch einen anderen Dreh zu finden, ist ein bisschen schwierig. Ähm, <lacht> <lacht> grundsätzlich, äh, ich sag's einfach mal, es ist eine schöne Abwechslung zu sehen aus vielen Gründen, kann man sich jetzt neu interpretieren, wie man möchte und Grunds äh, ich finde, beim Damen Wrestling ist die Chance, ein Match, wo nur zwei Riesenbrocken sich aufeinander hauen und sonst nicht viel passiert, niedriger, weil die einfach tendenziell natürlich eher, wenn über die Athletik kommen und die Beweglichkeit, sage ich jetzt mal, das finde ich äh, angenehm, wobei es gibt natürlich auch verschiedene Arten, aber in der heutigen Zeit ist es schon eher so, ja, wie Männer, bloß halt als Frauen und weniger über den Power-Aspekt. Das finde ich jetzt aber keinen Nachteil. Ich sag mal eher Cruiserweights wie, wie Muskelberge. Das ist eigentlich ein guter Ansatz in die Richtung, finde ich es interessant.
0: Ja, Damen Wrestling hat natürlich immer eine ganz eigene Dynamik einfach in sich. Ne? Natürlich, weil Machen wir uns da nichts vor. Männer haben natürlich deutlich mehr Kraft. Und wie du gerade eben schon gesagt hast, ne, das Damenwrestling läuft häufig ein bisschen über Technik. Aber ich finde auch, man muss sich auf Damenwrestling ein bisschen anders einstellen. Also ich finde auch immer diesen, ähm, diesen Vergleich auch immer extrem schwierig. Ähm, darf, wie siehst du das? Sollte man Damenwrestling mit Männer Wrestling vergleichen, weil es halt eben Wrestling ist? Jetzt habe ich dreimal Wrestling in einem Satz gesagt, aber du weißt, was ich meine? Ich sage
2: auch nachher bestimmt viermal, ich ritsch dir rein. <lacht> ähm. Ach, schwierig. Das Vergleichen... Mh. Ich würde es halt nicht vergleichen, ich würde es aber gleichsetzen. Das ist also das ist schon ein Unterschied für mich, weil ich würde halt einfach, einfach von von der Körper vom Körperbau her kannst du es nicht vergleichen. Es ist einfach nicht möglich. Du kannst auch nicht bei einer Olympiade sagen, ähm, ich vergleiche jetzt die Männersprinter mit den Frauensprintern oder so, weil es einfach körperlich andere Voraussetzungen sind. Du kannst es allerdings gleichstellen, indem du es halt für, für sich betrachtest und halt ähm, entsprechend auch ähm, ernst nimmst und halt auch als solches aufnimmst. Und ich glaube, das ist halt äh, schon ein wichtiger Punkt. Ich finde halt, wir sind auch mittlerweile äh, davon weg, dass man halt sagt, ah, jetzt kommt ein Damenmatch, äh, das ist also die Pinkelpause, sondern ich, ich finde halt, die Damen sind gerade auf dem Weg dahin, dass man halt wirklich dieses gleichsetzt und irgendwann möchte ich auch gar nicht mehr, dass man halt darüber redet, von wegen so, ey, ich habe letztens ein Damenmatch gesehen, das war der Hammer, sondern dass man einfach sagt, ich habe ein geiles Wrestling Match gesehen.
0: Das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Also, ich habe auch im Vorfeld natürlich darüber nachgedacht, wie ich also auch hier meine eigenen Fragen, die ich dann hier selber aufgeschrieben habe, irgendwie beantworten würde. Und ähm, mir ist es eigentlich relativ egal inzwischen, ob da Männer oder Frauen halt eben im Ring sind, weil ich will einfach gutes Wrestling sehen. Und wir haben in der Vergangenheit eben durch zum Beispiel Matches auch, also wenn man jetzt in die NXT-Historie geht, irgendwie ähm, Sasha Banks gegen Bailey hatten wir ja auch bei Match of the Week zum Beispiel. Ähm, das waren halt eben Matches, da die haben mich mitgenommen und die haben mich komplett abgeholt. Ähm, und da ist es komplett egal, ob das Sasha Banks gegen Bailey oder keine Ahnung, ähm, äh, Triple H und Steve Austin im Ring stehen oder sonst irgendwas. Oder, oder ein äh, The Rock oder sonst was. Weil es geht letztlich geht es halt darum, dass eine Geschichte erzählt wird und dass diese eben mit den Charakteren, die eben im Ring stehen, ja unterfüttert und unterstützt werden. Und da ist es mir dann letztlich relativ wurscht, ob das Männer oder Frauen sind, solange ich halt eben ähm, ja in diese in diese Geschichte eintauchen kann und da wirklich auch mich drin verlieren kann und dass, dass das, was mir da präsentiert wird, glaubwürdig ist, auf, auf seine eigene Art und Weise. Und natürlich, wie du gerade gesagt hast, die körperlichen Voraussetzungen sind anders. Und ich glaube, das ist auch das, was so den, ähm, wie soll man sagen, den Workrate-Fan so ein bisschen vom vielen Damenmatches so ein bisschen abschreckt, weil es ist nun mal oft ein bisschen langsamer, es ist nun mal oft auch so ein bisschen ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Es, ist, es hat einfach andere Abläufe und manchmal ist es auch vermeintlich ein bisschen unsauberer. Ja, es ist auch
2: we meistens weniger aggressiv und auch manchmal ein bisschen hektischer, ähm, muss man halt sagen. Aber ich glaube, wir, wir sind so gerade in, in einer ganz spannenden Zeit, was äh, Frauenwrestling angeht. Weil aktuell, jetzt der Podcast, der ist äh, auch logisch eigentlich, aber wir, wir sprechen halt explizit getrennt halt die Damen an und was sind jetzt der Unterschiede? Ich glaube, aber. Das liegt daran, wie halt Wrestling von Frauen halt vorher immer war, die letzten Jahre mhm. und die Entwicklung. Das war halt einfach eine andere als bei den Männern. Das war halt eben nicht parallel. Und ich glaube, in so fünf, sechs Jahren oder vielleicht zehn Jahren werden wir gar nicht mehr darüber reden, dass, dass du halt ähm, das explizit irgendwie auch gedanklich noch oder emotional noch ein bisschen trennst oder halt wirklich dann diese Unterschiede siehst, sondern dass du es einfach so siehst wie ähm, bei der Wrestling-Veranstaltung, dass du halt, du hast ein Cruiserweight-Match, du hast ein Big-Man-Match und dann hast du halt ein Frauen-Match. Und das ist einfach für dich dann auch noch ein weiteres Match nur noch. Und ich glaube, irgendwann wird das wirklich so weit kommen, dass man da gar nicht mehr so doll trennt. Dass man einfach das äh, gleich sieht, weil es einfach, es ist anders, es, ist, es sieht auch anders aus, es fühlt sich anders an. Aber die emotionalen Aspekte und auch ähm, die, die sportlichen und athletischen äh, Fähigkeiten, die dann zu sehen sind, die sind halt äh, ja, ebenwürdig irgendwann.
0: Ja, Der Witz ist auch, ähm, wir haben auch ganz oft Anfragen bekommen, mach doch mal einen Damenwrestling-Podcast. Also das war mit eines der am meisten geforderten Themen, ähm, was wir bekommen haben und ich hoffe, das wird auch entsprechend oft gehört, äh, natürlich, ähm, weil natürlich die, die WWE Women's Revolution hat da natürlich auch einiges dazu getan, weil wir wissen, wenn die WWE sagt, Damenwrestling ist ab jetzt cool, dann und das steht im Fokus, dann ist das eben auch so, weil letztlich äh, gibt der Marktführer da halt eben irgendwie den Ton an. Ähm, ich möchte aber nochmal auf diese, diesen Vergleich zurückkommen. Äh, Ulrich, wie siehst du denn das? Sollte man äh, Wrestling und Männerwrestling irgendwie miteinander vergleichen? Oder ist das für dich einfach so ein bisschen,
1: sind das zwei verschiedene Welten für dich? Mhm. Teilweise, wie, wie ich ja vorhin gesagt habe, wenn, wenn man jetzt die Cruiserweights und die Frauen vergleicht, da würde ich sagen, das geht in die gleiche Richtung. Für mich. Also weil ich aber auch das. Also einfach staturmäßig, also die, die, die nicht so riesigen, nicht so gewichtigen Männer, die halt agiler sind und so erwarte ich, also vielleicht das Tempo nicht ganz, aber ich erwarte jetzt auch nicht, dass die alle wie Flummis rumhüpfen. Das muss jetzt auch nicht sein. Nur halt so solange sie nicht äh, nach fünf Minuten zum Pumpen anfangen wie Maikäfer und sagen, ich kann mich jetzt nicht mehr bewegen. Das ist halt das, das... Äh, ach, das ist, langweilend ist der falsche Ausdruck. Das finde ich halt nicht so toll einfach. Also so gesehen finde ich schon, ich sehe nicht, warum jetzt... Äh, die fitteren, besseren Frauen nicht einfach so auf einem Niveau von einem zumindest normalen Cruiserweightler, der jetzt nicht Gott-Cruiserweightler ist, nenne ich ihn mal. Das kann man schon vergleichen. Ich finde, von der Wertigkeit her also
0: Ich finde den Vergleich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich finde, dass ein Cruiserweight-Wrestler einen ganz anderen Stil fährt als 90% Prozent der äh, bekannten Damen Wrestlerinnen. Ja, finde dieses Typische Cruiser Warte mal ganz kurz, dieses typische Cruiserweight-Wrestling hast du ja eigentlich bei Damen ganz, ganz selten. Also wir fallen ganz, ganz wenig, ich finde das sind die meisten Damen, die wir jetzt gerade so im Mainstream haben, das sind ja dort doch eher Technikerinnen und auch gerade dieser typische Cruiserweight-Highflying-Stil, den hast du ja selten. Klar, so von der Gewichtsklasse her sind die Damen auch deutlich drunter, also ich weiß nicht, eine Sasha Banks, 60 Kilo, 50 Kilo, eine Bailey wahrscheinlich auch irgendwo da, weil extra Bliss wollen wir gar nicht erst anfangen, hm. ähm. Also, ich finde diesen Vergleich mit den Cruiserweights ein bisschen schwierig. Ich finde, weil das sind zwei vollkommen verschiedene Stilrichtungen, weil ein Cruiserweight-Stil ähm, mit einer ganzen Division quasi zu vergleichen, ähm, da habe ich meine, meine Probleme mit. David, du wolltest gerade noch was sagen.
2: Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, ähm, du kannst eh nicht pauschal sagen, wenn ja, okay, Cruiserweight, weil bei den Frauen halt mittlerweile auch wirklich so ist, dass halt ähm Wrestlerinnen, die sind halt sehr athletisch und auch machen halt eher spektakulär und du hast aber auch Wrestlerinnen mittlerweile, die halt auch ein bisschen mehr mad Wrestling machen oder halt welche wie Nia Jax, die halt wirklich so irgendwie Big Man Style quasi machen. Du das hast ist auch halt die MMA Kämpferin, entschuldige mal, ich und genau, die will, kämpferin so,
0: Taville, ne, Ronda Rousey wird das garantiert auch irgendwie in ihren Kampfstil mit einbinden, wenn sie dann aktiv ist. Also das hast du ja auch und du
2: hast natürlich auch die Hard-Hitter natürlich. Genau, Gerade, es ist halt für mich einfach wenn du nur nach Japan ne, guckst. Also ich würde einfach nicht sagen, es ist halt wie Kusaway, sondern ich würde einfach sagen, das ist einfach eine weitere Division. Und das ist, das ist eine eigene Division für sich, so wie es halt die Big-Man-Division gibt und halt die äh, Cruiserweight- und Technic-Division ist halt das einfach eine weitere Division.
1: Ja, ich, wobei ich jetzt halt auch, hätte ich vielleicht anders ansetzen sollen. Mir geht es auch mehr um die, die Dimensionen quasi. Es ist eine Gewichtsklasse. Ich, ich meine, nicht jeder Cruiserweight hüpft jetzt, wie macht dreifachen Salto vom Ringseil runter. Auch ein also sie sind doch auch nicht alle genau gleich geklont bei, bei Tour 5 Live. Demnach, mir geht es einfach mehr darum, halt, dass Frauen, die staturmäßig einigermaßen vergleichbar sind mit diesem äh, Aufbau, und ich finde schon, dass die guten ganz ordentlich beweglich sind, nicht alle nur auf... Äh, Basistechnik gehen oder ich, oder euch vielleicht bilde ich es mir auch nur so ein, weil ich es mir gerne so sehen denken würde, aber <lacht> aber das ist, klar gibt es natürlich, dass eine Naya Jax da nicht unter dieses in dieses Raster passt, ist mir auch klar, aber ich habe auch nicht gesagt alle, aber ähm, ich finde schon, dass man das, also ich weiß nicht, ich, ich würde mir auch eine Nur-Frauen-Wrestling-Sendung wie Tour Five Live auch anschauen, wenn sie es mal machen, irgendwann bietet sich doch eigentlich an. Sonst müsste ich ja auch sagen, wenn ich jetzt die Cruiserweights eine eigene Sendung kriegen wieso müssen die Frauen immer als Anhängsel bei den Männern dabei bleiben? Das ist
0: eigentlich eine interessante Frage. Also David, wärst du dafür, dass, es, dass die Damen quasi eine eigene Show bekommen oder findest du diesen Mix quasi aus äh, ja, Damen und Herren im Main Roster, jetzt bei WWE im Speziellen natürlich, äh, findest du das gut so?
2: Ich finde es im main Roster eigentlich gut so, weil es einfach die, die Hauptshows sind. Also es geht ja da wirklich um die Shows mit der größten Reichweite. Ich denke, dass die Frauen auch eine eigene Show kriegen sollten. Allerdings erst in einigen Jahren. Also gerade halt, weil halt dieser Qualitätsunterschied ähm, innerhalb des Wasters sehr extrem ist, ähm, macht das halt für mich keinen Sinn, weil du halt einfach nicht, was ich, ähm, 20, 30 Frauen hast, die halt alle auf einem gewissen gleichen Level sind, sondern das ist halt einfach noch zu unausgewogen. Aber in ein paar Jahren wird sich das, glaube ich, immer mehr einpendeln, dass halt immer die, die Masse an Wrestlerinnen, die halt wirklich was drauf haben, sehr hoch wird. Und dann halte ich es auch nicht für unwahrscheinlich, dass WWE dann sagt, okay, komm, jetzt machen wir eine Frauenshow.
1: Wobei ich eben diese, wenn man mal guckt, die Cruiserweight Division, wie viele Leute sind es eigentlich faktisch aktuell gerade? Zum Start waren es 16 Leute und davon hat man gefühlt die Hälfte nie gesehen. Und dann so eine Dreiviertelstundensendung, wie es jetzt eben Tour 5 Live wäre, da kriegst du jetzt gefühlt drei Matches nein, sagen wir mal, wenn sie nicht zu so lang sind. Und dann macht, wenn man eine vernünftige Story außenrum entwickelt hat, ein bisschen Backstage-Segmente, irgendwas. Also ich finde, man würde über die drei Roster zusammen schon genug Frauen zusammenkriegen, dass man noch eine zusätzliche Dreiviertelstunde ohne Probleme gut füllen kann, ohne dass die deswegen aus den Hauptshows raus müssen. Ich meine, die Cruiserweights tauchen ja zugegeben sehr geringfügig nur bei Raw auf, aber sie sind ja auch ein Teil vom Main-Roaster gleichzeitig. Also von der Main-Roaster-Show, so rum sollte ich sagen. Wobei ich halt
0: sagen muss, also ich weiß, dass wir damals alle sehr gemotzt haben, dass quasi die Cruiserweights ein Roster innerhalb des Main-Rosters gewesen sind und wie so ein Fremdkörper gewirkt haben, natürlich auch durch die Darstellung. Ich glaube, wenn man eine süßliche Division irgendwie eingliedert, dann muss man sie als vollwertig mit einfügen und nicht als irgendwas scheinbar Besonderes. Weiß nicht, äh, wie schwer das ist,
2: dann nicht zwischen zu die ganze Zeit auf die Revolution einzugehen? <lacht> Hab das jetzt schon zum dritten Mal, Entschuldigung.
0: <lacht> Nein, aber, aber es ist halt, aber es ist doch wirklich so. Du kannst ja nicht ähm, ähm, sagen, dass weil, das, das glaube ich was das, worauf du jetzt anspielst. Ähm, du kannst ja nicht sagen, das ist eine Revolution und macht, sagst dann so, komm, ihr, wir schieben euch aber trotzdem einfach mal in so ein Nebenprodukt ab. So. Ähm, ich glaube, das wäre, das wäre das falsche Zeichen gewesen. David, was sollst du denn sagen? Komm, wenn du das jetzt schon so ankündigst, dann hau raus.
2: Ja, kann ich jetzt zur Revolution ein bisschen springen?
0: Ja, springt zur Revolution, wir okay. gleich nochmal zurück.
2: Weil ich finde halt, was die WWE gerade macht, das ist halt sehr wichtig. Deswegen macht es noch keinen Sinn, halt eine eigene Show zu machen. Wenn eine eigene Show, muss es eh zusätzlich sein. Nicht als Ersatz, also dass man die halt rauszieht, sondern ich finde halt gut, dass die, äh, die Frauen halt in den Main-Shows mit den größten Reichweiten halt fokussiert sind und was die WWE halt einfach im letzten Jahr gemacht hat und auch in diesem Jahr, das halte ich so für phänomenal, dass halt einfach, ja, wie soll man sagen, du hast einfach das Gefühl, nicht von wegen so, ja, ihr seid Frauen, jetzt geben wir euch den Spot, sondern ihr seid gute Wrestler oder Wrestlerinnen, ich sage einfach mal Wrestler, und ihr habt euch jetzt einen Spot verdient. Dann kriegen die halt, in Pay-Per-View sehen wir plötzlich ein Hell in the Cell Match. Und dann sehen wir plötzlich das erste Money in the Bank Frauen Match. Und wir sehen ein Wall Rumble Match der Frauen, was sogar ein Main Event ist, von den zweitgrößten Pay-Per-View, den es überhaupt gibt. Und das ist halt etwas, was WWE jetzt gerade macht und durchzieht. Und ich hoffe halt, dass sie es weiter so machen. Dadurch, dass halt... Beim ersten Mal waren wir ja alle so, fingen, so oh, jetzt haben die Frauen echt den, den Main-Event, jetzt sind sie in Hell in the Cell, Uiuiui, die schließen sogar den Pay-Per-View ab. Und beim Wumble war es plötzlich so, ja, jetzt mal wieder. Und irgendwann, wenn die WWE halt so weitermacht, wird es so sein, dass halt äh, ein Frauen-Match halt ein Main-Event ist und du einfach nicht dich wunderst oder so, sondern einfach sagst, ja, klar, das sind ja auch die Geilsten, das ist die beste Storyline, das fühlt sich am größten an. Warum nicht? Und das finde ich halt gerade sehr spannend und da muss man halt so gerne WWE kritisieren. Einfach mal sagen, da sind sie auch mutig und sie sind vor allen Dingen konsequent. Und das merkst du halt, dass Stephanie das halt wirklich anscheinend sehr wichtig sein muss. Weil, wenn wir ehrlich sind, hätten wir jetzt vor zwei Jahren einen Podcast gemacht, einen Frauen-Podcast, hätten gesagt, ja, meint ihr, die werden mal so ein Main-Event führen oder so vom Pay-Per-View? Hätten wir gesagt, ja, irgendwie Pay-Per-View. Und WWE macht eiskalt, ja, nö, Money in the Bank, komm, Hell in the Cell. Ach, World Rumble, komm, auch das letzte Mensch. Und so, als wäre es einfach normal, weil es halt auch normal ist. Und das finde ich halt einen Riesenunterschied zu den Jahren zuvor. Und das ist ein, ein sehr wichtiger Weg. Und deswegen wird das extreme Auswirkungen haben. Ich, ich glaube, wir werden halt Frauenwrestling äh, in zwei Jahren gar nicht mit dem von vor zwei Jahren vergleichen können.
0: Das ist auch wirklich so. Also, wenn du dir halt eben anschaust, wie viele Damen jetzt ähm, auch einfach von aus den kleineren Ligen irgendwie da plötzlich ja mehr Spotlight bekommen und wieder auch eben die Rezeption auch der Fans ist. Ähm, ich habe das ja selber so ein bisschen im Kleinen natürlich miterlebt, hier bei den Shows äh, in Deutschland, ähm, wo du halt wirklich vor, noch vor ein paar Jahren gedacht hast, so boah, jetzt ein Damenmatch, puh, äh schwierig, ne, dann hast du natürlich auch die entsprechenden Zwischenrufe gehabt, aber, ähm, tatsächlich hat auch in den letzten, sage ich mal, drei, vier Jahren ein Umdenken stattgefunden, du hast eben dann auch gemerkt, dass WWE auch darauf reagiert hat natürlich, ne? es gab ja dann auch diesen, äh, Hashtag, ähm, der, ähm, der da rumgegangen ist damals mit, äh, Gift-Divers-Chance Give, Give oder sonst irgendwas war das hier damals, ähm, und man hat gemerkt, dass die, die Leute da draußen, die möchten Damenwrestling sehen. Und Die möchten nicht sehen, wie sich Damen mit Kissen verprügeln oder in, in Schlammbecken sich suhlen, sondern die möchten einfach Damenwrestling sehen. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, David, also ähm, ja, Es ist keine ist es Pinkelpause mehr. E nein, nein, und das ist jetzt auch vollkommen egal, weil ähm, äh, am Ende vom Tag ist doch Wrestling, Wrestling. Und wenn ähm, das Match gut ist, ist es vollkommen egal, ob da ein Mann oder eine Frau oder zwei Männer und zwei Frauen sich gegenüberstehen oder wie auch immer, ähm, sondern es geht einfach nur um die um die Qualität und um die emotionale Bindung, die du dann in dieses Match mit einbringst und du hast absolut recht, also das ist absolut wichtig, was Vivi da gemacht hat und ähm, weshalb für mich es eben noch schwierig ist, Männer- und Frauen-Wrestling zu vergleichen, um da wieder so ein bisschen den kleinen Rücksbezug zu nehmen, ist halt eben die Tatsache, dass Männer-Wrestling seit, boah, keine Ahnung, 40 Jahren einfach, Männer stehen für Wrestling, Ausrufezeichen. So ist so, war, so ist das gewesen. Und entsprechend äh, haben natürlich auch viel, viel mehr Männer den Karriereweg-Wrestling gewählt. Und entsprechend wurde auch äh, Männer-Wrestling viel, viel mehr gefördert, ne? Also, ähm das ist nun mal einfach so. Also da war auch natürlich der, der Karriereweg Wrestler für viele Männer und Sportler war natürlich eine absolut legitime Möglichkeit, wenn sie halt eben äh, den sportlicheren Hintergrund da eben gehabt haben. Für Frauen war es schwierig. Ne? Warum, warum, es hat keinen Grund gegeben, wirklich in den äh, keine Ahnung, Anfang der 90er ähm, irgendwie als Damenwrestlerin in den USA zu, zu agieren, weil bei WWE, ähm, WWF damals, mal von Alandra Blaze und diesem komischen Versuch eine Damendivision aufzubauen, ähm, das ist ja gescheitert. Und davor gab es ja sowas gar nicht.
2: Ähm, ähm, kurz? Davor, der, ja? davor war, war, ist nämlich noch interessant, wenn du halt siehst, es ist halt wirklich eine, eine, ja, eine Entwicklung, die im Grunde genommen verzögert ist. Bei den Männern fing es halt wirklich halt, sagen wir zwei Jahrzehnte vorher an. Und wenn du halt die ersten oder die größeren Damen-Wrestling-Matches halt ansiehst, die Frauen waren da ja auch nicht durchtrainiert oder so. Das war halt einfach nur, okay, wir stellen jetzt Frauen in den Ring und die haben halt Bock drauf. Aber die waren halt nicht so durchtrainiert. Und bei den Männern war es ja so auch bei den ersten äh, Wrestling-Matches waren die halt auch nicht mega durchtrainiert. Und dann ging da bei denen irgendwann, äh, ja, dieser, dieser Trend ein. Ja, wir trainieren uns besser durch, wir werden sportlicher, athletischer. Und das passiert ja dann bei den Frauen auch, aber halt verzögert. Und deswegen ist es halt auch irgendwo logisch.
0: Ja, eben. Und deswegen fällt dieser aktuelle Vergleich, finde ich, von Damen-Wrestling und Männer-Wrestling, ist halt einfach ähm, noch schwierig, um es mal so ganz platt mit meinem Lieblingswort auszudrücken. Ähm, es ist nun mal einfach so: Damenwrestling steht, steht noch in den Kinderschuhen, um es mal so zu sagen. Also, wie lange haben wir jetzt da wirklich äh, den Anspruch, dass es da ähm, herausragende Matches gibt? Du hast natürlich immer wieder so Standout-Talents gehabt, äh, wie zum Beispiel in der attitude Era Lita Tristratus, muss man da einfach nennen, die da äh, natürlich auch, ne? mit ihren Reizen gespielt haben, auf der anderen Seite aber auch wirklich geile Matches abgeliefert haben. Natürlich auch eine, eine Mickey James, die damals schon aktiv gewesen ist. Ähm, ich finde auch eine China äh, wie, wie seht ihr die Rolle von China damals,
1: äh, Ulrich? <lacht> äh, ich glaube, China äh, entzieht sich einer, einer richtigen Klassifizierung. In, in die, die ist einfach die stand für sich allein, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Also ich, ich weiß nicht, wie ich das anders einordnen soll. Die ja, sie war halt anders wie An alle anderen, logischerweise, ganz am Anfang natürlich noch viel mehr, wie sie, bevor sie sich dann hat Femininer machen lassen offensichtlich, man muss ja bloß schauen, wie sie am Anfang ausgeschaut hat, dann gegen, Absolut, ja. gegen Ende ihrer aktiven Zeit, wo es dann natürlich auch den Crossover mit Playboy ganz aktiv gefördert wurde, das hätte ich am Anfang niemals im Leben gedacht, äh, plus, gut, die Restkarriere danach, die lassen wir mal außen vor, ähm, ich weiß nicht, die hat, ich meine, sie hat ja auch letzten Endes gegen Männer dann auch im Ring gestanden, was ja momentan Stand jetzt noch nicht so denkbar ist, wobei ich auch da nicht sehe, warum das nicht gehen sollte. Nee, bitte nicht. Oh, da, bitte nicht. Ja, da, da können wir gleich noch kurz drüber
0: diskutieren. Intergender Wrestling ist ein großes Streitthema, glaube ich. Aber, aber mach erstmal mit China
1: weiter. Bitte. Ja, also. Ja, sie war einfach, sie war einmalig. Das ist, glaube ich, klingt furchtbar plump und simpel, aber ist so. Ich weiß. Ich würde die nicht als, als Teil des Frauenwrestlings in dem Sinn klassifizieren, sondern eben als eine eigene Entität irgendwo. Ich meine, gut, der Anfang war ja Begleit-Bodyguard von DX, logischerweise. Und diese sind die und dann halt auch die. Nein, also die, die kann man nicht einordnen, für mein Empfinden, in, in diesen Aspekt Frauenwrestlerin, Nicht-Frauenwrestlerin. Die war einfach was Eigenes. Okay, David, wie siehst du
2: das? Sie war auf jeden Fall was Eigenes, ich finde aber, dass sie sehr, sehr wichtig war für die ähm, Frauendivision, weil es war halt anfangs so, sie, klar, sie war Bodyguard und danach kam halt auch ähm, entsprechend körperliche Änderungen, wo es dann halt auch ein bisschen halt ähm, bei DX halt, äh, sagen wir mal, auch um die Oberweite mit und halt, äh, sie hat halt eine Statur wie halt äh, keiner von uns bei Headlock, <lacht> also vom, vom durchtrainierten Faktor her. Aber, Vielleicht,
0: wenn man zwei von uns, beiden, von uns zusammensteckt oder so. Ja, so oder in etwa, aber dann hätten wir noch nicht mal einen Ansatz
2: <lacht> bei so viel Muskeln, wie sie am Bauch alleine. Aber ich finde halt, man muss da trotzdem es ähm, so sehen, im Laufe der Zeit war ja Scheiner halt nicht nur bei DX, sondern nach ihrer DX-Zeit, wo sie halt auch immer femininer wurde, ähm, war sie ja trotzdem beeindruckend. Aber sie war halt vor allen Dingen jemand, äh, der halt, ähm, oder die halt von den Fans akzeptiert wurde. Und das hattest du halt vorher bei, beim Frauenwrestling immer schwieriger. Also da Klar, dann kam halt Lita und Twistos waren quasi mit in dieser Zeit mit drin, aber es fing halt an, dass du die Frauen wurden stark sexualisiert gesehen. Ähm, zu Recht, sahen auch gut aus. Aber es war dann einfach auch so, dass die, die Matches gut waren und Scheiner ähm, hatte auch gute Storylines, ganz ehrlich. Und das tat einfach der Division gut, weil du hattest plötzlich jemanden, der die vorher halt sich auch mal gegen einen Mann gestellt hat oder halt aus IC-Belt sogar gewonnen hat. Und die war dann halt in dieser Division, ragte sie halt über die anderen Runden hinweg. Zum Beispiel dann halt im Match gegen Ivory, wo sie sie halt äh, gesquasht hat. Aber sie hat halt dem Ganzen auch einen, ja, einen gewissen Touch gegeben, von wegen so, äh, wir sind nicht nur die, die hübschen Bunnies, die gut aussehen, sondern wir können auch was. Und die Fans mochten sie auch einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn du darauf achtest, wenn halt Scheiner damals zu, äh, zur späteren Zeit rauskam, die Pops waren sehr laut und die kamen auch von sehr viel Frauen. Ja. Ich glaube, sehr viele Frauen haben da auch einfach Gesehen von wegen, okay, ey, die können echt auch was und die sind cool. Und, und ich glaube, gerade dieses, die sind cool. Ich glaube, das war halt schon ähm, bei Shiner einfach ähm, etwas, was, was auch die Männer sahen. Die dachten nicht von wegen so, äh, Muskelweib, sondern einfach so, ey, die ist cool, die möchte ich sehen. Die ja, kann was. vor allem
0: auch die, die kann auch Männern zeigen. Die kann auch Männer eine reinhauen, um es einfach mal so zu sagen. Das ist natürlich so ein gewisser Freak-Faktor, glaube ich, war bei China halt eben immer da. Aber hey, es ist Wrestling. Machen wir uns da mal nichts vor. Ne? Aber ich glaube auch, dass auch China ähm, da eine wichtige Vorbildfunktion genommen hat. Genauso auch wie eine Lita und wie eine Trish Stratus. Ne? Also gerade eine Lita glaub war, glaube ich, für ganz viele kleine Mädchen damals auch total wichtig, dass du da so einen Ankerpunkt innerhalb der Shows gehabt hast. Yep. Ne? Ja, und auch eine Trish Stratus, die ja dann auch mehr aus ihrem TNA-Gimmick, also nicht nur das als Managerin, sondern auch das eigentliche TNA, ähm, da dann auch irgendwann rausgekommen ist. Die sich dann auch wirklich als vollwertiger Star auch innerhalb der Storylines, natürlich auch teilweise mit furchtbar sexualisierten Storylines,
2: wir erinnern uns da an diese Geschichte mit Vince McMahon. Ne? Wobei, wissen, äh, der, ich muss wieder eingrätschen, ja. Entschuldigung. Ja, ähm, ja dann grätschen. Ja, die, die Storyline kennen wir, glaube ich, alle. Ähm, man muss da sagen, und da einfach auch irgendwie, um das einzuordnen, wie wichtig diese drei Frauen waren, einfach auch mal sagen, die haben echt gekämpft dafür, um halt ein Spotlight zu kriegen. Also, Trish hat ja nicht von sich aus gesagt, ey, lass mal so eine Storyline machen, wo Vince mich mit der Zunge ableckt wie ein Hund. Ähm, sondern die, die haben einfach wirklich gekämpft und die wollten in Spotlight und wollten halt äh, auch einfach mal äh, im Rampenlicht stehen, dass die Leute halt sie sehen und dass sie dann abliefern. Und Lita zum Beispiel, die hat ja auch Bumps genommen. Wo du denkst, mein lieber Scholly, also die, die haben halt einfach, die sind viel weiter gegangen, alle Frauen davor, sondern haben wirklich gesagt, durch den Tisch, kein Problem, sollte da draußen, mache ich, ich breche mir das Genick und so weiter. Die haben ja wirklich gekämpft, mussten auch kämpfen, um überhaupt das Spotlight zu kriegen. Und ohne die und ohne die, diesen Kampf und die, diesen Willen halt wirklich auch teilweise körperlich richtig einen drauf zu kriegen, wäre, glaube ich, Frauenwrestling aktuell gar nicht mehr so, wie, wie wir es kennen.
0: Ja, absolut. Also es ist natürlich auch so, du hast gerade so ein bisschen das Stichwort Verzögerung angesprochen. Es ist ja auch wirklich so, dass auch das Damenwrestling so sehr verzögert eben ähm, auch in den Mainstream gekommen ist. Also ich weiß gar nicht, wann, wann ist euch zum ersten Mal Damenwrestling aufgefallen? Darf ich vielleicht bei dir mal? Ich glaube, weil du schaust ein bisschen länger Wrestling, glaube ich, intensiv als, als Ulrich. Wann, wann hast du das erste Mal Damenwrestling wirklich
2: bewusst wahrgenommen? Ehrlich gesagt mit Alando, äh, Alando Blaze, weil es war halt vorher so, ich kannte äh, Elisabeth, die hab, fand ich als Kind total toll, habe immer Daumen gedrückt. Sensational Sherry fand ich super, aber ich kannte halt beide nur als Valid. Also ich wusste halt einfach nur, wenn Frauen da sind, ist es halt so. Und bei irgendeiner Veranstaltung, ich glaube, wie war das? Und dann kam plötzlich Elandra Blaze raus und ich gekämpft und ich fand das cool. Ich habe das zum ersten Mal da gesehen.
0: Ja, das war bei mir ganz ganz ähnlich. Also ähm, Bei mir war es auch Elandra Blaze natürlich. Mitte der 90er, als WWE da eben versucht hat, so eine eigene... Ähm ja, die Vision zu, zu etablieren. Das hat natürlich nicht funktioniert irgendwie, weil man eigentlich kein Talent dafür gehabt hat. Man hat dann eben eine Bull Nakano reingeholt. Was mich immer interessiert hätte damals, ich habe immer gehört äh, von den Kommentatoren, ja, Sensational Sherry war halt eben auch eine Wrestlerin. Und ich kann mich damals, ich glaube, das einzige, das, das äh, eins der, der äh, wirklich ersten Matches, wo dann auch ein Dame im Ring war, war, glaube ich, auch dann bei, ähm, war das bei WrestleMania, wann war das? Mit, mit, mit ähm äh, Dusty Rhodes und, äh, und Sapphire gegen äh, Sensational Sherry und, ähm, und den Macho Man. Wann war das? Macho King damals. Weiß ich aber es gab, Das
2: musst du auch wissen. Ich, ich weiß noch, ein Match bei Wrestlemania 6 war das. Das war dann äh, Dusty Rhodes mit der einen Frau in den Bies Genau, das war ja mit Sapphire, genau, das meine ich doch. Ja, das ja. war Wrestlemania 6.
0: Das war WrestleMania 6, siehst du, sag ich doch. Ich glaube, da ist mir das erstmal aufgefallen. Aber ich hätte zum Beispiel da, ich hätte gerne Sensational Sherry damals schon noch häufiger im Ring gesehen, weil es wurde halt immer wieder so betont, dass sie halt eine Wrestlerin ist. Und ähm, da, da hat mir halt irgendwie so ein bisschen was gefehlt. Ich habe aber da auch schon gedacht, dass, dass das funktionieren kann, dass es das unterhalts äh, unterhaltsam sein kann. Und eben Alandra Blaze äh, war dann ja wirklich auch. Prominent gefeatured. Ich kann mich auch damals noch daran erinnern an die, ähm, ja, an, die, an das WWE-Magazin, das WWF-Magazin, was ich mir damals geholt habe. Und sie war ja wirklich wie eine Superheldin. Also sie sah ja auch aus wie eine Superheldin. Ne? Sagen, also
2: sie hatte aber auch eine andere Optik als alle anderen. Alle anderen Frauen, die im Ring waren, waren öfters, das ist jetzt auch nicht beleidigend gemeint, war bei den Männern früher auch so, oft übergewichtiger oder eher breiter oder halt ähm, eher sehr weiblich. Aber sie war halt athletisch. Und das war halt die erste, ja. die du so gesehen hast. Und die hast du ja. dann auch dadurch für voll genommen.
0: Ja, WWE hat natürlich damals versucht, auch da ganz stark einen Vorbildcharakter zu kreieren, was natürlich immer so ein bisschen schwierig ist, wenn du sowas so mit dem Holzhammer irgendwie machen willst. Trotzdem, also für mich als, als, als Jugendlicher oder als als Kind, ich weiß nicht, ich habe das mir damals angeschaut, ich habe halt gesagt so, ja, okay, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da hat man auch nicht gesagt, die finde ich scharf oder sonst irgendwas, sondern da hast du gesagt so, die finde ich, find ich spannend und die finde ich irgendwie cool und sonst irgendwas. Aber die, die hatte halt für mich nichts sexuell Angehauchtes oder sonst irgendwas im Vergleich zur attitude Era gerade. Ich glaube, das geht auch im Outfit, ne? weil es was war ja richtig ein Sport-Outfit. Es war ja auch damals die Zeit einfach der, der Comic-Characters eigentlich von WWE. Das war ja wirklich da, ich glaube, das ging 94, 95, so um die Dreh müsste das gewesen sein. Das war ja wirklich dann die ganz harte Kiddy-Zeit und die ganz harte Comic-Zeit von WWF. Ulrich, war denn bei dir, Damen-Wrestling? Wann bist du zum ersten Mal drauf gestoßen?
1: Äh, bevor ich da gleich anstinke, Luna Vachon hat die eigentlich mal gerasselt, aktiv. Ja klar, ja, klar ja, natürlich. hat die ja, klar. hat ja auch im, im Rahmen WC WCW war sie glaube ich auch, oder Hat sie in die in ja. WCW WWF mal aktiv was getan ich kann mich nicht daran erinnern nur immer dass er dabei war aber nicht im Ring doch natürlich Luna, Luna was Schon war auch äh, aktiv im Ring gerade auch in, sowohl in der Attitude Era als ja, auch gut, davon, da war ich klar. natürlich ja nicht so aktiv bei nein also Frauen klingt furchtbar doof aber das erste Mal aktiv gesehen mit Glow ha. Das kam ja schließlich unendlich bei uns im freien Empfang Fernsehen. und hat man halt mal geschaut, dass das jetzt mit Qualitätswrestling nichts zu tun hat, ist mir auch bewusst. Aber da, da, ist mir das, da hat man das erste Mal wirklich wahrgenommen. Also Wann war, war denn in, das? Äh, in den 80ern wahrscheinlich. Keine, ich kann es ja nicht genau sagen. Natürlich gab es ja die Serie, da kommen wir auch nachher wohl nochmal drauf kurz, von Netflix, die das Ganze ein bisschen... Äh, quasi rückwirkend äh, bekannter gemacht hat für die heutige Zeit, aber das lief bei uns, ich meine la, lass es DSF, Tele5, keine Ahnung wie der Sender damals hieß, da kam das
2: das kenne ich gar okay. nicht, ich kenne nur das von Netflix deswegen war ich gerade
1: ja, also du weißt aber schon, dass das echt war, dass Netflix nicht eine Erfindung ja, ist, ja. sondern das halt wirklich äh, dok ja, dokumentiert halt eine Neuerzählung von den damaligen Sachen ist, äh, Ja klar. die gab's schon und das, ja, also ich kann mich jetzt nicht mehr aktiv daran erinnern, nur dass ich es gesehen habe und das ist okay. halt, äh, wie der Ami so schon sagt, campy war. Es ist halt einfach äh, Klischees zusammengeschmissen. Die, die Frauen <lacht> waren auch offensichtlich nicht wirklich ausgebildet. Die haben halt auch mehr oder weniger nur ihre drei Standard-Mini-Moves gekonnt. Aber das war halt das, was man gesehen hat. Aber das würde ich jetzt nicht als, als, in Anführungszeichen, richtiges Wrestling definieren, wie man es heute verstehen täte.
0: Ja, also man muss halt ganz klar sagen, dass gerade so, wenn man Damen Wrestling auch damals sehen wollte, das ist ja heutzutage so ähnlich, ähm, dann war man eigentlich gerade in Japan gut aufgehoben ne? und dann fallen einem natürlich auch so Leute ein wie eine Bull Nakano, gegen die auch Alondra Blaze dann ja später äh, gefädet hat, ne? äh, Aja Kong, äh, auch die gegen die hat, glaube ich, auch Alondra Blaze äh, später noch gefährdet. ich glaube auch in der, äh, in der wcw ähm, das waren, das waren halt so also Namen. Äh, Akira Hokuto darf man da nicht vergessen. Und wahrscheinlich für ganz, ganz viele eine der, der größten Namen überhaupt: ähm, Manami Toyota. Darf man, wenn man einen Wrestling-Podcast über Damen macht, darf man da nicht vergessen, weil die wird gemeinhin als die beste Wrestlerin äh, aller Zeiten äh, ja, erachtet. 17-5-Sterne-Matches zwischen äh, 1991 und 95. Ich habe letztens noch mal. Ähm, alte Matches von ihr gesehen. Sie hat dann auch nochmal so eine Abschiedstour gemacht, ehe sie 2017 zurückgetreten ist. Also das war schon eine echt krasse Athletin und die ihren Stil auch über lange Jahre, also ich habe jetzt gesagt, ne, also fünf sterne matches 91-95 zurückgetreten, 2017. Also eine Karriere, die über über 25 Jahre geht, das ist halt dann eben schon krass. Und wenn man dann eben in den Indie-Bereich natürlich schaut, dann hast du natürlich auch jemanden wie eine Kama, die ja dann übrigens auch bei Glow mitgespielt hat später. Ne? Also die äh, ist ja dann da als Schauspielerin aufgetaucht. Ähm, ja, die da auch eben für einen ordentlichen Hype gesorgt hat. Aber gerade Japan ist eben auch eine wie soll man sagen eine Region wo das Damenwrestling extrem populär ist ganz anders ist aber wenn du egal mit wem du sprichst von den von den weiblichen Wrestlerinnen die sagen dir alle sie wollen nach Japan und heutzutage wollen sie eben dann alle zu Stardom weil das eben so das Aushängeschild des des Wrestlings ist für uns hier in Deutschland natürlich echt schwer da irgendwie ähm, ja da irgendwie ranzukommen ich meine trotz Internet und äh, allem möglichen Drum und Dran ähm, ist es nicht so einfach, da ranzukommen. Aber auf jeden Fall, da gibt es auch tolles Damenwrestling Und natürlich auch, ähm, was man nicht vergessen darf, ähm, in, den, in den USA haben wir auch, die, auch so Promotions wie ein äh, wie Schimmer zum Beispiel. Oder auch Ring of Honor macht jetzt gerade äh, ein Turnier und versucht, eine Damen-Division aufzustellen. Ähm, eigentlich alle großen Promotions versuchen gerade, ähm, in irgendeiner Form die Damen mehr zu featuren und denen eben einen Gürtel zu geben. Und deswegen da auch die Frage ähm, David, wie ist denn deine Meinung dazu? Findest du das gut, dass jetzt da ähm, ausreichend, also dass das jetzt wirklich quasi jede Promotion in irgendeiner Form die Damen featured, dass es auch teilweise äh, einfach nur komplette Events gibt, also zum Beispiel die GWF veranstaltet ja ähm, äh, regelmäßig reine Damen-Events, WXW auch hier in Deutschland. Ähm, findest du das gut, dass man da immer mehr versucht, auch da den Damen quasi auch einen
2: Gürtel zu geben und irgendwelche Preise, um die sie kämpfen können? Ich, ich finde das super. Ganz ehrlich, ich, ich weiß auch nicht, was dagegen sprechen würde, weil ich es mir als Wrestling-Fan einfach gerne anschauen würde. Wobei ich äh, Ich muss noch mal kurz ein bisschen ausholen, wenn es okay ist. Hol aus. Ähm, wir sprechen ja immer von der Women's Revolution, die halt die WWE ausgesprochen hat. Ich bin der Meinung, dass die Revolution schon ein bisschen eher losging, und zwar bei TNA. Und es war halt ähm, so, sagen wir mal, die, die Zeit, ich würde halt sagen, keine Ahnung, 2004, 2006, irgendwie sowas, den Dreh, war es halt so, dass ich angefangen habe, TNA zu gucken. Und was mir da halt aufgefallen war, dass halt die, die Frauen wurden zwar sexualisiert dargestellt wie in der WWE, allerdings waren die Matches richtig gut. Und äh, die Knockouts, äh, also so hießen die halt bei TNA, die waren halt irgendwann wirklich richtig groß. Also das war dann auch so, dass du halt gemerkt hast, dass die Crowd diese Knockout-Matches Knockout am meisten sehen wollten. Und das war halt schon ein Novum. Das gab es halt vorher nicht, dass halt Frauen nicht nur halt nicht aussahen, sondern halt wirklich so richtig große Storylines bekommen haben in äh, richtig lange Matches. Und da wurde mir halt erstes Mal, muss ich ganz ehrlich sagen Frauenwrestling auch richtig schmackhaft gemacht. Also das war halt, äh, ich glaube halt schon, dass WWE das auch gemerkt hatte damals. Wenn, wenn Teenage irgendwas Geiles rausgebracht hat, dann glaube ich, dieser Fakt, dass halt Frauenwrestling auch bei ähm, männlichen Fans richtig gut funktionieren kann. Und ähm, WWE hat dann einfach jetzt das im Grunde genommen aufgegriffen und einfach weitergeführt. Und die hat dann halt... Ähm, auch nach und nach bessere Wrestlerinnen bei sich drin, Melina und Co, aber immer noch sexualisiert und irgendwann dann, jetzt kam dann die richtige Revolution, also wo die dann gesagt haben, okay, jetzt gehen wir aufs Ganze, jetzt drehen wir das halt richtig aufs Ernste, aber ich finde halt wirklich, dass man das nicht unterschätzen sollte und ähm, A für mich da irgendwie der Startpunkt auch war im amerikanischen Wrestling. Und
0: weil man sagen muss, Entschuldige, das war ein bisschen später, also das war, das war 2007, 2008, da ging das los mit den Knockouts, als auch Gail Kim damals rübergegangen ist und als Karma dann da war. Ja, aber 2006 gab es
2: aber schon eine Knockout-DVD, das weiß ich noch, weil ich mir die damals gekauft ja, ja. habe.
0: Ja, 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 aber ich sag, ich sag, so, so, also das war nicht 2004, ist ein bisschen früh, das, okay. das wollte ich damals. Aber, aber, du, aber du weißt, was ich so, meine, das
2: war damals bei TNA Absolut, wirklich ja. was Großes und das war halt auch, ähm, ich habe halt rübergeschaltet und ich war erstmal verwundert, muss ich ganz ehrlich zugeben, als dann halt die Frauen kamen und die Crowd voll abging. Und ich dachte nur, was, das sind doch Frauen. Das sind in WWE sind es halt die Diven, das ist Pinkelpause meistens gewesen. Aber die waren halt wirklich so im Fokus. Und das ist halt einfach was, was ich halt äh, TNA zumindest hoch anrechne. Das war halt das einzig Positive in meinen Augen.
0: <lacht> Aber da gibt es schon noch einiges mehr, was man TNA positiv anrechnen kann. Gerade in dieser frühen Phase. Weil da war auch noch der Mut da, wirklich auch was Eigenes zu machen. Ne? Und da hat man versucht ähm ja, eine Alternative zur WWE zu sein und nicht wie WWE zu sein. Das war der große Unterschied. Als, als dann ja diese Hogan-Ära losging, ähm, war das ja ganz schlimm, weil man da einfach nur noch quasi kopiert hat oh, und ja. versucht hat, irgendwie wieder edgier als WWE zu sein. Aber ähm, diese Zeit, wirklich wie gesagt, 2006, 7, 8, ähm, das war die Hochzeit der TNA-Knockouts. Und äh, wie gesagt, ich habe gerade schon den Namen Karma, also Awesome Kong angesprochen, Gay Kim gehört dazu. Ähm, das waren geile, geile Matches. Und die kann man sich auch heute wirklich noch hervorragend anschauen, weil das auch einfach richtig tolle Wrestlerinnen waren. Also da hast du absolut recht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat ich schon wieder vollkommen verpeilt. Das war das waren eine gute Zeit, um TNA zu schauen, weil es halt eben eine Alternative war. und ja, Vor allem die hast Damen, du erstmals
2: gemerkt, von wegen so, wie cool Frauen eigentlich sein können. Ja,
0: aber die waren auch eben aufgebaut. Die hatten Geschichten gehabt, die hatten Charakter gehabt. Und ähm, ich bin Ich habe da auch, glaube ich, in einem der letzten Podcasts schon mal drüber gesprochen. Mein Problem ähm, mit der aktuellen Flut an Damentiteln. Im äh, Indie-Bereich ist halt eben, ich finde, dass man, da kommen wir wieder eigentlich wieder zum alten Thema zurück, ich finde, man hat nicht genug äh, top ausgebildete Damen, ähm, um wirklich in so vielen Promotions äh, die Roster so zu füllen, dass das eine richtig gute, ausgeglichene Division überall wird. Also, nicht umsonst finde ich, ist zum Beispiel eine Tony Storm. Ich habe es aktuell nicht so auf dem Schirm, wie viel Gürtel sie gleichzeitig trägt, aber die ist halt eben derzeit so das Aushängeschild. Äh, die ist der, der Ultimo Dragon von äh, der Damendivision aktuell, um es mal so zu sagen. Die Ultimo Dragon hat ja auch über Zeit lang, ich glaube, zwölf Titel gleichzeitig gehalten. Ich glaube, bei Tony sind es jetzt, glaube ich, fünf oder sechs. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, nagelt mich da nicht fest, aber äh, was, was ich damit halt sagen will, ähm, ich glaube, dass viele independent liegen eben durch diesen Startschuss der WWE und dadurch diesen, ähm, ja auch dadurch, dass dann eben der Markt offensichtlich so ein bisschen danach dürstet, also sprich, dass die Fans sagen, wir wollen Damenwrestling sehen, dass viele liegen eben versuchen, ähm, diesen Andrang irgendwie zu befriedigen, aber es ist eben schwierig, da dann auch wirklich Qualität hinterzubekommen. Und äh, du kannst nicht immer nur die gleichen Damen irgendwie einfliegen. und Natürlich das top talents wie eben zum Beispiel eine, eine Toni Storm, die sind dann eben auch äh, schwer zu buchen und entsprechend äh, glaube ich, dass wir da erst den Anfang haben. Ich glaube, in fünf, sechs Jahren wird das richtig toll werden, dass, dass dann wirklich überall dann auch Homegrown Talent wirklich dann da ist, dass du wirklich sagen kannst, so hier die eine, äh, die Damen äh, treten fast nur da an, die anderen Damen treten fast nur da an, dass du da wirklich auch, wie du es jetzt auch bei den Männern hast, ähm, einfach wirklich Talent, Talent hast, was äh, auf die Ligen spezifisch nur da eingesetzt wird und da eben auch seinen Platz hat und dann da äh, um die herum Geschichten gestrickt werden. Momentan ist das für mich eben bei ganz vielen Promotions noch so ein bisschen, ja. äh, wir spüren den Druck des Markts und wir müssen jetzt irgendwie was machen ganz schnell. Und da versuchen wir halt möglichst schnell uns ähm, möglichst viele halbwegs talentierte Damen ranzuholen, damit das funktioniert. Ja, jetzt will ich und
2: wieder eine ausruhen.
0: Ja, dann hau's einer, hau Tut mir leid,
2: auf. Uli. Ja, <lacht> ja, ja, so. Heute halte ich nur Monologe. Ähm, ja, also was, was du sagst, äh, stimme ich dir voll zu, was man halt bedenken muss und ähm das ist, glaube ich, dann wieder so, der Kreis schließt sich und ist halt ein, gutes, ein guter Beleg dafür. Da war zum Beispiel bei AJ Lee, ist ja bekannt gewesen, dass zum Beispiel ihr, ihr größter Star war halt nicht irgendwie eine Schauspielerin, sondern sonst was, sondern Lita. Und ja. diese Zeit halt mit Twitch und Lita, da war das halt so, wo halt jetzt halt die, die Wrestlerinnen quasi der nächsten Generation als kleine Mädels sahen, fingen, ey, die können ja noch mehr, also die können ja richtig was, das möchte ich auch sein. Aber diese, diese Vorbildfunktion, die war ja vorher noch gar nicht da. Jetzt zum Beispiel mit einer Bailey die hat ja auch als, als kleines Kind halt äh, einen Aufsatz geschrieben, was möchtest du später werden? Ja, ähm, WWF ähm, Women Champion. Das war ja ihr großer Traum. Und mhm. davon wird es ja später viel mehr geben, weil jetzt haben die Frauen endlich diesen Fokus. Und dadurch werden jetzt halt ganz viele Mädels ähm, halt auf die Idee kommen, ja, was möchtest du werden? Ja, Wrestlerin klingt doch gut. Und die machen das ja auch. Und das möchte ich werden. Und dadurch denke ich halt, wie du, dass halt in zehn Jahren wird ganz anders aussehen. Dann haben wir nämlich wirklich diese verzögerte Entwicklung, dass dann so ja diese richtige Welle äh, quasi kommt von den Mädels, die halt jetzt im jüngeren Alter ähm, ihre Helden sehen, Charlotte, äh, Sasha Banks und Co. und einfach genau dasselbe machen wollen.
0: Ja, ich meine, das, das gibt es ja heute schon. Äh, also gerade diese, du hast gerade diese Aufsatzgeschichten äh, erzählt. Äh, ne Lea Vaughan zum Beispiel, hast du das ja damals auch gemacht. Ne? Also auch Independent Wrestlerin. Mit der habe ich mal auch mal ein Interview gemacht. Und die hat ja auch, äh, die hat einen äh, ein Training bei, ich glaube, bei Edge damals gewonnen und so. Und die hat auch gute Kontakte noch mit Beth Phoenix und so. Und auch da, ne, Schimmer äh, war damals auch schon eine große Nummer, aber halt eben, das ist dann hier nicht so bis nach Deutschland durchgedrungen. Ne? Aber klar, ähm, ne, es, es, es war halt eben, ist halt eben was ganz anderes. Wenn du als Mädchen quasi die, die Männer vergötterst, ist das ja auch was ganz anderes, als wenn du quasi äh, dann wirklich auch ähm, Auge in Auge quasi mit den Frauen da bist, so ungefähr. Ne? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass du dann eben als kleines Mädchen wirklich eine Identifikationsfigur ähm, irgendwie auch im Ring hast. Und das sollte das, das kann natürlich dann vielleicht etwas leichter ähm, eine, eine Person des gleichen Geschlechts sein, als wenn es dann halt irgendwie ein, ein, ein Typ ist. Also wenn jetzt ein Mädchen sagt, irgendwie, ich finde Roman Reigns toll, ich will sein wie Roman Reigns, Fände ich schwierig, irgendwie, auf eine komische Art und Weise. Ähm, aber aber ihr, wisst, ihr wisst, was ich damit meine. Ja, natürlich. Ähm, ne? Ulrich, was siehst du denn gerade so äh, für die, für die, ähm, für Promotions gerade als größte Herausforderung an, ähm, wenn es um das Darm-Wrestling geht? Also geht es dann wirklich darum, diese alten Klischees abzuschütteln, die wir äh, über
1: Jahre eingetrichtert bekommen haben? Ähm, ja. <lacht> ähm. Ich, ich, ich fokussiere mich jetzt mal mehr auf das, was ich halt auch verfolgt habe. Ich weiß natürlich, dass TNA exist a existiert und b, dass die Frauen da was zu tun hatten, aber das hat man halt hier, also ich gefühlt als nicht so Suchender nach möglichst viel Wrestling ziemlich genau gar nicht gesehen, kam das hier schon mal, ich glaube auf DMAX mal gefühlt zwei Wochen lang. Und irgendwie auf irgendeinem Pay-TV-Sender. Ne? Ähm, also mir geht es eher, mein Problem, jetzt ist eher, ich glaube, dass im Endeffekt schon vieles gelöst ist, aber jetzt halt eben aktiv äh, gepflegt werden muss, dass da auch mehr ist. Also eben, dass sie nicht alle gleich sind, in Anführungszeichen, bis auf die eine, also bis auf naja der Rest ist alles irgendwie ähnlich. Und dass einfach mehr Tiefe da ist, mehr, mehr Spannbreite an Leuten, auch Interesse, auch und dass man ihnen, dass sie halt auch mal glaubwürdige Geschichten aufgedrückt bekommen, das geht ja jetzt ein bisschen los für mein Empfinden. Hm. Ähm, aber halt, also den Indie-Bereich kann ich natürlich schwer einschätzen. Ich habe auch, den Schimmer habe ich natürlich auch schon von gehört, aber gesehen auch nie. Ich weiß gar nicht, kann man das hier überhaupt sehen irgendwo, offiziell?
0: Ähm, ich glaube, äh, online kannst du dir halt eben anschauen. Ja, aber ja. halt auch
1: so richtig offiziell, auch außerhalb von Amerika. Ich habe zugegeben nie groß geschaut. Ähm, und auch natürlich bei, bei bei der beim Turnier, beim Mae Young Classic, was es da noch alles gibt, was man nicht aus der WWE kennt. So eine Piper Niven habe ich vorher nie gesehen. Das ist zum Beispiel eine Figur, die mir auf der großen Bühne WWE fehlt. so ja. Und halt äh, unter anderem. Äh, ich glaube, das ist das, was was wo es am meisten noch hapert, dass eben hier die, die Spannbreite gut abgedeckt werden kann. und Wobei ich gleichzeitig da, wo es ein bisschen geht, mich wundert warum das nicht gemacht wird. Aber da kommen wir, glaube ich, nachher noch mal in einen Punkt rein, wo ich das anbringen möchte.
0: <lacht> äh, David, wolltest du noch irgendwas äh, damit einwerfen? Gerade vielleicht immer was zum einwerfen. Thema Vielfältigkeit. Ja, hau rein, komm.
2: So, erstmal äh, du hast ja gefragt, ob man hier dieses Diva-Klischee halt noch merkt oder ob man das ablegen sollte oder sonst was. Ja. Ich finde halt, äh, genau das ist halt noch ein bisschen das, was halt ähm, für mich der größte Minuspunkt ist bei den Frauen. Und zwar, dass du halt einfach gerade im Worcester so ein Mix hast zwischen Wrestlerinnen der neuen Generation, die halt dieses Klischee gar nicht haben, und halt Wrestlerinnen der äh, alten Generation oder Wrestlerinnen, die halt noch nicht so weit sind, die halt eigentlich, ich, ich nenne es halt im Vergleich einfach gleich so, einfach, so jemand wie Wee Bella, äh, der passt halt aktuell, oder die passt halt für mich halt nicht mehr rein, weil die für mich nicht mehr halt für die Wrestling Division der Frauen steht, weil sie halt nicht mega im Ring und sie war halt wirklich einfach eine Diva. Sie hat sich als Diva äh, präsentiert. Zu ihr passt das halt auch. Aber sie war halt nicht eine Athletin. Und ich finde halt, die, die heutigen ähm, Wrestlerinnen, gerade die, die halt was drauf haben, die sind halt für mich Athletinnen. Und du merkst halt aktuell bei denen, halt die nachgeschossen werden, beispielsweise bei den beiden Stables, dass du halt da schon merkst, okay, gerade wenn halt Frauen unsicher sind, dann gehen sie halt eher in diese Richtung, dass sie sich halt eher, eher äh, diebenmäßig verhalten. Dadurch sind halt auch die Matches äh, ein bisschen... Unsauber und ähm, gibt es auch schon mal Botches und du, du siehst halt Moves, du denkst, okay, jetzt schon wieder und schon wieder und dann dieses Kreischen. Ich finde halt, die, dieses Kreischen, dieses Dieven-Klischee, das wird von alleine weggehen, wenn halt die alte Generation quasi abdankt. Das war genauso bei den Männern ebenso, als es halt in den 90ern ähm, quasi diese Revolution gab, dass halt Leute wie Bret Hart und Shawn Michaels reinkamen, die halt. Athletisch waren und halt auch was drauf hatten und dann aber noch immer noch Wrestler dabei waren, die halt ja maximal einen Bodyslam konnten oder mal ein Elbow und das war's. Ähm, das geht von alleine weg und das, das ist aber momentan noch mein ähm, Punkt, der mich halt äh, stört. Also, wo ich einfach hoffe, dass es das so schnell wie möglich weggeht. Dass dieser. Äh
0: Wobei ich. Ich meine, ich mein, die, die, die Frage ist ja. Ähm Dahinter. Ich glaube, du spielst natürlich auch so Leute wie, wie eine Liv Morgan ähm, oder eine Mandy Rose an, glaube ich. Das sind so zwei Kandidaten, wo du halt eher sagen würdest: so die fallen eher in die Diven-Richtung, weil eine, eine ähm, wie heißt, heißt denn nochmal, mal, eine ähm, Ruby Riot oder äh, sonst irgendwas, die wird ja, die, die fällt ja nicht in die Diven-Kategorie für dich. Also oder?
2: Diva also, ist für mich nicht an Aussehen gekoppelt, Diva ist für mich an Verhalten gekoppelt im Ring. Das okay. ist halt für mich ähm, primär Schreien oder zum Beispiel eine Carmella Ist für mich halt ein Prakt Carmella. super Beispiel. <lacht> Sie versucht gerade, die fehlenden Skills zu <lacht> übertünchen oder über, über, überspielen, indem sie halt zum Beispiel viel schreit, kreischt und halt die, die Moves sind sehr unsauber und Moveset ist auch wenig. Das ist halt nicht so, dass jetzt irgendwie, ähm, dass du ihr zutaust, dass sie halt äh, schöne Konter ansetzt und nee, schnelle Konter.
1: Aber wenn ich kurz eingrätschen darf, ich finde, bei Carmella <lacht> passt es auch zum zu ihrem jetzt gerade äh, gültigen Charakter. Auch irgendwie Moment, da, da, aber, dazu. Also bei ihr passt es dazu. Dass, da ist eine glückliche Fügung, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber, wir, aber nicht falsch verstehen, ich rede nicht von Gimmick. Ich, nee, nee, ich, mein, nee, ich finde aber, ich mein, das passt mein, eben zu ihrem Gimmick und deswegen fällt es nicht so, so dramatisch auf, weil ich habe jetzt, um jetzt Fastlane zu nehmen vom vergangenen Wochenende, dieses gegenseitige angekeife außerhalb des Rings das fand ich schlimm und da waren auch Leute dabei wo man meint die könnten es besser und das das fällt glaube ich das würde ich in deine Diva Definition jetzt neischieben dieses die zwei stables kreischen sich jetzt doof an außerhalb des Rings
2: G genau das war hat mir bei der Fastlane Review auch gesagt da war halt aber auch Kamella nervte mich halt auch das problem ist einfach ich habe einfach bei denen das Gefühl es ist halt nicht das Gimmick, sondern sie können es nicht besser. Also es, es fehlt einfach da was. Du kannst es halt eine Carmella gerade nicht beim One-on-One -on -one gegen Sascha Banks oder eine Charlotte stellen. Und ähm, das hat aber einfach was damit zu tun, dass er halt zu schnell den Push bekommen hat und halt einfach noch nicht so diese Erfahrung hat. Olaf hat es vorhin erwähnt, Einfach, du merkst halt, du darin an, außer Charlotte, ähm, ob sie halt schon seit Jahren richtig da trainieren und wirklich auch in Ringen halt... Äh, Move-up-Folgen drin haben und so weiter. Carmella Kam ist halt für mich jemand, der, der der kommt halt, die kommt in die dieselbe Kerbe wie die Bella Twins damals. Die hatten ihren Fokus, aber ohne dass sie halt athletisch was großartig konnten. Und ich glaube, bei Carmella zum Beispiel da wird das nach und nach kommen, die sind ja alle halt verbissen. Aber du, du hast halt einfach Leute, genommen wie eine Alicia Fox, die werden nach und nach weggehen. Und dann hast du irgendwann echt die dieven division oder die Frauen-Division bereinigt von diesem Diva-Image. Aber es war halt einfach forciert die letzten Jahre da, allein schon durch Total Divas und Co. Aber zum Beispiel, dass eine Eva Marie es auch nie richtig brachte. Das zeigt halt auch, dass die WWE nach und nach immer mehr auch einen anderen Fokus setzt, anstatt halt ähm, nur, ja, siehst nett aus. Äh, Im Ring kann es auch jemanden pinnen oder mal einen Bodyslam machen, aber mehr hast du nicht. Sondern das wird nach und nach kommen. Das finde ich auch sehr wichtig, weil das tut halt... Der Wimms Division halt nicht gut, dass halt sowas da drin ist. Du musst auch immer mal achten, das ist ganz lustig, wenn du Frauenwrestling guckst. Die Wrestlerinnen, die halt was drauf haben, die schreien nicht. Es ist immer so. Und das ist total auffallend. Und halt die, die halt nicht viel drauf haben oder noch nicht viel drauf haben können, was auch logisch ist, durch die Jahre oder die, die kurze Zeitspanne, die sie halt im Training sind. Die, die sind halt sehr kreischig und so weiter. Bei einer Lana siehst du es auch sehr gut. Und sowas tut halt der Division nicht gut, aber das liegt halt auch am fehlenden Material. Aber das ist zum Beispiel <lacht> etwas, was sich unbedingt ändern muss. Ich denke jetzt, ich, ich, ich muss jetzt unwillkürlich ans Frauentennis denken,
1: wo die teilweise die lautesten kreischenden Frauen, <lacht> aber auch die besten sind. Da ist es genau anders. Monika ja, Beispiel, die, die ja wirklich alles vom Platz gekreischt hat, aber halt auch was ko konnte hinter dem Gekreische. Aber gut, klar. Ähm, wie gesagt, ich finde, dass da wenn es zum Charakter passt, Eva Marie hätte ich sehr spannend, auf eine gewisse Weise eine Faszination und Spannung, was passiert wäre, wenn sie dabei geblieben wäre, weil sie am Schluss, ganz am Schluss, sie ja offensichtlich genau in die Richtung vom Charakter getrimmt haben, die kann nichts, und, und, und schummelt sich dauernd raus. Also ob da noch was hätte draus entstehen können, aber wohl eher nicht, zugegeben. Ich
2: sag's mal anders, du, du hast einfach den, der Unterschied, zum Beispiel früher, sagen wir, vor, vor zehn Jahren, hattest du vom Gefühl her, 90 aller Frauen waren im Grunde genommen eine Diva oder eine Zicke. So wurden die halt dargestellt. Und jetzt mittlerweile sind es halt, würde ich sagen, gefühlt nur noch 30 Und das Prozent. Ja, tut halt meine, gut du hast es ja
1: auch im Rumble gesehen, die, die, die Altlasten, in Anführungszeichen, die teilweise, <lacht> teilweise schon sehr aus einer anderen Zeit sich angefühlt haben. Genau, und, und ich, ich finde das halt
2: auch gerade spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, dass du halt, wir sind gerade mitten in so einem Generationswechsel drin. Das ist eigentlich schon, das erlebt man halt nicht oft.
0: Da, darf ich da mal die, die, die Gretchenfrage stellen? Ähm, nachdem wir gerade schon das Diva-Klischee gehabt haben, ähm, findet ihr es denn noch okay heutzutage, dass äh, die Damen noch so ein bisschen mit ihrer äh, Sexualität manchmal auch spielen? Sollten sie damit spielen dürfen in irgendeiner Form im Ring, äh, auch gerade im WWE Mainstream, meint ihr das, äh, kann man machen, muss man das machen? Schadet das der Women's Revolution oder den Damen wrestling David?
2: So, jetzt hast du ja wieder jemanden erwischt, ne, von Mann TV. <lacht> ja, wenn schon, denn schon. Äh, ganz ehrlich, äh, sie, sie sollen damit spielen, wenn sie es wollen. Und äh, auch so weit, wie sie wollen. Weil, ähm, ich sag mal andersherum, warum sollten sie es nicht machen? Es besteht halt für mich keinen Grund. Wenn, wenn sie nicht reduziert werden, sondern von sich aus sagen, ey, ich spiele mit meinen Reizen, ich sehe gut aus, warum denn das nicht einsetzen? Warum denn das dann quasi kaschieren? Es besteht gar keinen Grund für mich. Weil, sagen wir zum Beispiel, ein Schauspieler, du hast einen Schauspieler wie Tom Hanks. Äh, sieht nicht super aus, mega erfolgreich, hat richtig was auf dem Kasten. Du hast aber dann jemand wie ähm, Leonardo DiCaprio oder Brad Pitt, die in jungen Jahren garantiert halt einfach auch Erfolg hatten, weil die halt einfach faktisch gut aussehen. Das hat aber nicht deren schauspielerischen Leistungen geschmälert oder sonst was. Aber warum sollte man das halt quasi äh, ausblenden? Man ist ja nicht blind und ich finde halt... Die Männer, äh, ganz ehrlich, es gibt genug Frauen im Publikum, die halt auch dann den einen oder anderen nett finden werden. Und äh, die Männer zeigen das ja auch. Und ich finde halt, das gehört zur Gleichberechtigung dazu und eben ist eben nicht sexistisch in meinen Augen. Ich, ich finde das halt schon absolut legitim, gerade weil es halt nicht so ist wie halt zu so attitude error wobei ich das als Jugendlicher dann natürlich toll fand, dass sie halt reduziert werden. Also, das ist halt der, der Punkt, dass er halt wirklich, das muss von denen kommen, das muss deren Freiheit sein, aber. Ganz ehrlich, wenn da jetzt eine ein Einteiler kommt, ist okay, aber als Zuschauer, ich, warum sollte ich lügen, wenn ich sagen würde, ja, die sieht gut aus und die kommt halt jetzt in einem knapperen Outfit raus, Als wenn mich das stören würde. Das heißt ja nicht, dass ich dadurch sie halt äh, minderwertiger ansehe oder sonst was, sondern genauso wie bei den Kerl, ja, dann zeigt er halt, was er hat.
0: Ulrich, wie siehst du das? Ist das bei dir auch so? Also würdest du auch sagen hier, dass äh, ich mein Machen wir uns da mal nichts vor. Ich finde auch diesen Punkt, den du gerade angesprochen hast, David, vollkommen legitim. Also, es gibt. Schau, schau dir die großen Namen an bei WWE. Das sind alles gut aussehende Kerle zu 90 Prozent. Machen wir uns da nichts vor. Die sind alle gut gebaut. Äh, wenn wir jetzt mal irgendwie jemanden wie, einen, wie den Kevin Owens vielleicht rausnehmen, so Ausnahmesituationen. Aber ähm, sei es jetzt in Roman Reigns, Seth Rollins oder wen auch immer, das sind ja alles nur keine Kelleraffeln, muss man mal so mhm. zu sagen. Ähm, Uh, Ulrich, wie ist das bei den bei den Damen? Findest du auch, dass da, äh, wie soll man sagen, so ein
1: bisschen äh, Eye-Candy ist da durchaus okay? Ja, aus meiner Sicht natürlich. Also äh, Wobei ich mir übrigens bei Roman Reigns immer denke, wieso der immer so doch relativ voll verpackt meistens auf der Bühne steht mit seinem Hast du noch nicht
2: gesehen, oder Oberteil?
1: Doch, natürlich, aber er hat im Normalfall hat er eins an und das behält er auch im Normalfall. Im ja, zurecht.
2: Der, der ja, weil das. Der,
0: genau, weil er viel, viel kleiner ist, wenn er das ausgezogen okay. hat. Genau, der, also deswegen. der
2: Oberkörper und gerade der Bauch ist nicht so trainiert, wie du denkst. Und ja. durch das okay. Oberteil wirken die Arme äh, deutlich definierter. Und er wirkt dadurch, als wenn er ein breiteres Kreuz hätte. Ja, das dann der wirkt halt
0: dadurch wie ein Powerhouse ist, genau. einfach. Es gab mal eine Szene doch bei gegen, gegen Evolution damals, wo sie ihm
1: ausgezogen ja. haben. Und da hast du auf einmal gemerkt, dass er neben dem Triple H doch ziemlich schmal aussieht. Okay, ja gut, dann ist logisch. Aber ich, ich nehme jetzt einfach mal, weil ich es jetzt die Tage jetzt wieder die Tage gesehen habe wegen der Mixed-Match-Challenge, äh, eine Mandy Rose, die, wenn man so aussieht, dann, warum soll man es nicht auch zeigen? Wenn es offensichtlich stört es nicht, dann ist okay. Andere Leute sehen halt einfach nicht so aus, die wissen es aber, glaube ich, auch selber. Es, das, es ist oberflächlich, aber irgendwo, mein Gott, das Ganze ist ja auch hier äh, wir haben ja hier keine Shakespeare-Aufführung, sondern halt einfach äh, Massenunterhaltung. Und wenn die Leute ja, gucken, aber ich sag
2: mal, was, was heißt oberflächlich? Du bist ja nicht blind, sagen wir einfach mhm. so. Es ist halt, ich finde es halt immer fatal, wenn man halt äh, das oberflächlich benennt, wenn du halt sagst, ja, ich schaue jemanden an, der halt gut aussieht. Es ist einfach nur, du läufst da mit offenen Augen Ja, und du finde ja da nichts das auch, dagegen
1: machen. Ich, also ich, wenn jemand gut aussieht, sehe ich ihn auch gerne. Ich finde, ich bin nicht so ganz sicher, äh, ob es immer in die richtige Richtung geht, weil ich auch, weil ich jetzt hier das gut, auch hier NXT, ich mich gewundert wo ist das Iconic Duo hingekommen? Seit drei Monaten, vier Monaten, wenn man so liest, die sind, sind gerade in, in Pause, weil sie sich haben aufpumpen lassen. Da frage ich mich wieder, warum? Hat doch, war ja, doch lass gut sie doch machen, wenn, wenn sie wollen. Ja, schon, aber ich meine, ich hoffe, dass sie nicht nur Ducklips auch noch draufgelegt haben, weil das ist Verschandeln. Das ist nicht Verschönern, sondern Verschandeln, aber gut. Äh, meine empfinden zumindest, äh, wenn sie es wollen, wenn es passt, ich habe überhaupt gar kein Problem damit. Natürlich, bei den Männern also ich, ich tue mir immer schwer mit dem zu so sagen, aber die Männer laufen ja auch oben ohne rum und da, da schwer hat auch keiner, dass das, ist, das ist irgendwie äh, Nein, aber du
2: kannst ja, ja. Du kannst ja ausmalen, das glaubt mir, das hat einen Grund, warum es für Roman Reigns viele Frauen auch ähm, sind. Das hat nicht nur, was du tun, nein. sondern einfach, weil sie ihn attraktiv nee, das sind.
1: Das meine ich ja. Also weil auch letztens wieder irgendwo, ich wieder Plakatwerbung, die Männer, die oben ohne abgebildet sind, ist das nicht auch sexistisch? Da, 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 da wird es mal schon wieder zu politisch korrekt irgendwo. sage ich halt einfach jetzt mal so in den Raum. Ja. Ähm, also einfach, ich weiß nicht, so richtig über aktuell fiele mir jetzt niemand ein, der im, in der, also vor allem in der WWE halt dieses Image, ich bin eine Sexbombe und das lasse ich raushängen, das gibt es ja gerade in der Form eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das so funktionieren wird, ohne weiteres, wenn es zu aggressiv offen, ja, offensiv wird.
2: Aber so wie es jetzt ist, finde ich das, ich habe da kein Problem mit. Auch, äh was ich noch anmerken möchte, also zwei Sachen eigentlich. Erstmal, es ist ja halt auch ein Riesenunterschied, inwiefern man das macht. Es gibt halt den Unterschied, meiner Meinung nach, zwischen Sexy und Sexismus. Und ähm, es ist halt was ganz anderes, wenn die, eine Frau für sich entscheidet, ey, ich, ich zeig was, ich habe oder sonst was. Oder selbst, wenn die ihren Körper machen lässt, ist wurscht, weil das ihr Ding ist, soll sie glücklich werden. Oder halt wie damals in der Attitude-Era, wo halt wirklich dann Frauen die Sachen ausgezogen wurden im Ring. Das ist was ganz anderes mhm. für mich. Und das ist halt auch für mich deswegen auch gar kein Diskussionspunkt, warum Frauen das nicht machen dürften. Ne? Der zweite Punkt ist, wir haben für Mann.TV halt jetzt ähm, passend eigentlich dafür, das war gar nicht abgesprochen damit, haben wir halt ein Ranking gemacht in der Redaktion ähm, zu den heißesten Wrestlerinnen aller Zeiten. Das ist auch nicht sexistisch. Äh, sexistisch. Oder sonst was. Das ist einfach Tatsache. Wir haben einfach gesagt, ja, wen finden wir persönlich am hübschesten. Und dabei ist was Nettes aufgefallen. Und zwar, es gab noch nie in der WWE so viele unterschiedliche Typen. Und das finde ich absolut ja, bemerkenswert. halt einfach Und auch gut. Das ist genau wie bei den Männern. Bei den Männern hast du halt, natürlich, du hast halt die, die typischen Sunny Boys. Du hast dann aber auch denjenigen, der halt eher so Bad Boy rüberkommt. Na, na, na. Du hast verschiedene Klischees. Du hast jemand, der halt nicht so toll aussieht. Niemand, der so ist. Und bei den Frauen ist es halt genauso. Das heißt, früher war halt bei WWE auch das ein Mitgrund, weshalb es halt störend war. Du hattest halt, was weiß ich, zehn Diven, die im Grunde genommen fast gleich aussahen. Also die hatten alle irgendwie die, dieselbe Figur, selbe Oberweite, selbe Frisur und teilweise auch die, die, dieselbe Moveset und so weiter und auch keinen Charakter. Und heute ist es halt anders. Heute hast du halt Wrestlerinnen und die sehen alle verschieden aus. Das finde ich zum Beispiel halt einfach die Voraussetzung dafür, um zu sagen, alles klar, ähm, ihr könnt mit, mit eurer Attraktivität spielen weil es halt keine Bedingung mehr ist. Weil sonst würde die WWE halt nicht mehr so nach Schema F aussuchen, sondern es wird einfach wirklich jeder genommen, der halt eine gewisse Ausstrahlung hat. Und ich finde, das hat auch den weiteren Vorteil, dass die Wrestlerinnen sich einfach viel mehr voneinander auch unterscheiden mittlerweile.
0: Ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich auch einfach über den Charakter von Wrestling einfach mal klar wird. Das haben wir gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wrestling ist ja nun mal eine Kombination aus Show und Sport. Und wenn man Show macht ähm, dann ist das nun mal so, dass es, der Mensch ist ein, ein visuelles Wesen, um es einfach mal so auszudrücken. Ne? Und ähm, man schaut lieber äh, attraktiven Menschen zu als, ja, keine Ahnung, ähm, untrainierten Typen, die irgendwie in äh, Jogginghosen durch die Gegend laufen. Ne? Also T-Shirt-Wrestler hatten wir zu goldenen Euro-Wrestling-Zeiten genug. Ähm, insofern, ich finde da auch nichts Schlimmes dran. Ich glaube, der, der Punkt, der hier eigentlich der wichtigste ist, ist genau das, was, was David gerade gesagt hat. Ähm, man darf da durchaus mit seinen ähm mit den Reizen spielen und solange es halt eben nicht äh, sexistisch ist, sondern es, es darf durchaus ein bisschen sexueller aufgeladen sein, also ich meine, ich erinnere da zum Beispiel an die Geschichte mit äh, Mickey James und Trish Stratus damals, die hochgradig sexuell aufgeladen war, aber mega, was eben, Entschuldigung, ja <lacht> aber was halt eben einen total interessanten Twist damals genommen hat ähm, und auch zum Beispiel, das ist jetzt nichts hat nichts mit den Damen zu tun, sondern wieder mit den Herren aber wenn du auch jemanden wie einen Velveteen Dream gerade in seinen Anfangszeiten anschaust oder jemanden wie ein Goldas in seiner Anfangszeit, auch die diese Gimmicks sind ja sexuell aufgeladen in sich. Ne? Also hat es ja teilweise auch ins äh, Groteske dann später. David ähm, Dream, aber ist ja auch so ein bisschen homoerotisch äh, veranlagt. Ähm, irgendwie in, sein, in, seine, in seiner Grundstatur der, der, Kontakt-, der, der Charakterzeichnung. Ähm, und ich finde, das kann man im Wrestling machen. Und ähm, das Aussehen ist, egal ob bei Männern oder bei Frauen, ist, glaube ich, gleichermaßen wichtig, was halt eben genauso wichtig ist, mindestens meiner Meinung nach, ist halt eben, das hat David auch gerade richtig angesprochen, die Vielfältigkeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde zwar, dass du viele verschiedene Typen hast, was mir aber so ein bisschen abgeht derzeit noch, sind so äh, ein, zwei Powerhouses mehr, gerade bei WWE. Ich finde, da hat man halt eben eine Nia Jackson das das es dann halt eben auch. Ich finde, dass die Damen zwar so von den Typen, also wenn man jetzt blond, dunkelhaarig und so weiter als Typen nimmt dann, und tätowiert von mir aus, ist mir wurscht, ähm, dann hast du zwar so ein paar, aber mir gehen halt eben die verschiedenen, wie soll man sagen, Körpertypen einfach so ein bisschen ab. Ich finde, dass gerade die, die äh, ja, die großen Nummern sind, dass die ähnlichen Typ haben vom, vom Körperbau her. Klar ist eine Charlotte in irgendeiner Weise so ein bisschen Die fällt ja irgendwie aus allen Klischees raus, finde ich. Da kannst du halt irgendwie nichts machen. Die kannst du einfach nur als Superstar hinstellen und das ist gut. Aber ähm, wenn du dir den Rest des Rosses anguckst, sind die alle von der Größe und von dem Frame, also von den, von den, von den Körpermuskelmassen
1: und so, finde ich, sind die alle ein bisschen das ähnlich. Ja Aber ich glaube Ja, das, das, da wollte ich übrigens, da komme ich auch, da da ist eben auch mein mein, mein geistiges Bild mit den Cruiserweights, weil die halt auch in Anführungszeichen in einer gewissen Art und Weise normiert sind. Alle einigermaßen gleich groß, alle einigermaßen gleich schwer. Und das ist bei den Frauen halt eben Tatsache. Wobei Tamina hätten wir ja auch noch theoretisch als Gegenpart von im Sinne von ein bisschen größer, ein bisschen, bisschen mehr. Ein bisschen besser leider nicht natürlich, aber... Ähm, und w wenn die Welt schön wäre, hätten wir inzwischen auch eine Jesse Gabbard gehabt vielleicht, die dann natürlich super dann eben das ergänzt hätte in die Richtung äh, so, Sowas meine
0: ja, ich halt. sowas fehlt mir. Ich hätte Jesse, hätte ich super, super toll ja, da aber rein ich, gepackt, ich sag mal einfach Meinung mal
2: so, ähm, das wird von alleine kommen, aber es ist auch logisch, dass es das aktuell halt noch nicht so ist, weil man muss halt einfach sagen, es ist genau wie bei Männern. Ganz ehrlich, wenn du die Wrestler aufstellst, und zwar die Main Event Wrestler oder halt die Hauptwrestler. Es ist halt eine gewisse Spanne, in der sie halt sind. Das ist, bei Sportlern ist es meistens so ab 1,80, dann geht es halt bis zu so 1,95. Und das ist bei den Western genauso. Und bei den Frauen gibt es halt eine Durchschnittsgröße. Die ist halt irgendwie bei, glaube ich, 1,70 oder unter 1,70. Und in, in der Region pendelt die sich ja auch ein. Es gibt halt immer Ausnahmen, beispielsweise auch AJ Lee, die war deutlich kleiner. Oder halt jemand wie Nia Jax, die halt deutlich größer ist. Aber das sind halt die Ausnahmen. Genau bah. wie halt ein Big Show. Du hast ja auch nicht irgendwie innerhalb von einem Jahr... 40, 2,10 M Leute im Rochester gab, sondern das kommt ja nach und nach. Und ich glaube, das ist einfach genetisch, es ist halt einfach logisch zu erklären, weil es ist einfach, wenn du Sport treibst und du bist halt einfach äh, eine Frau bist du in, in der Regel, zu was ich, 80% bist du innerhalb dieser Größen, in diesen großen Bereichen, da du Sport treibst, wirst du halt ungefähr in die Region kommen von, von der Statur her, also äh, Schlanker. Da muss halt wirklich diese Ausnahmen einfach finden, die halt deutlich größer sind, deutlich breiter oder deutlich kleiner und, und, und so weiter. Das dauert aber einfach nur. Das, ähm, das wird aber kommen.
1: Ja, wobei ich es momentan noch nicht so Ich verfolge ja nicht jede einzelne Neuanstellung über NXT, aber ich glaube, die meisten, wo ich es mitbekommen habe, die neigen schon auch dazu, eben nicht, nicht sehr aus dem Rahmen zu fallen, sage ich mal. Aber ja, man muss ist schwierig. Aber ich glaube, das hängt halt mit dem. Also, ich glaube, das liegt wirklich daran, dass halt
0: eben das Darmwrestling eben auch für viele sportliche Frauen eben noch nicht so auf dem Schirm ist, um es einfach mal so ganz blöd zu sagen. Also, wahrscheinlich denken sich viele, gerade so, keine Ahnung, Bodybuilderinnen oder sonst irgendwas, dass sie eher sagen: Komm, ich glaube, ich kann leichter, oder ich, ich verfolge lieber den Bodybuilding-Weg und verdiene da wahrscheinlich schneller mehr Geld mit als mit dem äh, Darmwrestling und so. Ich glaube,
1: ich glaube, das wird halt noch dauern. Wobei, ähm, beim Rumble, das war Michelle McCool, war es, oder? Die auch. Ja sichtbar ja. größer und von der Statur her sich sehr stark abgehoben hat von den meisten. Wenn, wenn sie die wieder stimmt, aus der ja. Rente holen könnten, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr Abwechslung geben. Sag ich ich sag mal. mal einfach so, mal ganz
2: ehrlich, du, man muss ja realistisch sehen, wie lange so eine Revolution oder halt ein Generationswechsel dauert. Das geht halt nicht innerhalb von zwei, drei, vier Jahren. Und wie lange sind wir jetzt schon dabei? Und dann einfach mal schauen, wie viele unterschiedliche Wrestlerinnen, weil in der Zeit kam halt jemand wie Nia Jax, Charlotte und Sasha Banks dazu, die halt drei alles komplett unterschiedlich aussehen und unterschiedliche Staturen haben, das dauert einfach nur. Das ist wirklich nur eine Frage der Zeit, weil du brauchst halt, du musst die entsprechenden Leute finden, die müssen dann auch entsprechend was drauf haben, weil, sind wir mal ehrlich, es ist nochmal ein Unterschied, ob Indie oder ob du halt in der WWE bist und dann halt wirklich auch noch einen Terminkalender hast bis zum äh, Schlaganfall. Ich
1: meine, geben ja Leute, wenn jetzt, ich meine, wir, wir wissen es ja von außen nicht, hat jetzt die WWE keinen Bock gehabt, eine Piper Niffen zu verpflichten, wie die ihren Status als als Indie-Größe nicht aufgeben, aber die wird sich da zum Beispiel auch fantastisch, die fand ich so faszinierend, was die im Ring abgeliefert hat während der ja. Young Classics und die würde ich super gerne öfters sehen, aber offenbar hat es da halt kein zusammengegeben, aus welchem Grund auch immer, aber also sowas
2: wäre natürlich auch cool. Aber Ich finde halt, was WWE halt auch noch sehr gut macht, was man halt einfach mal ähm, loben kann, ist halt, was die quasi aus NXT hochziehen. wenn du halt bedenkst, wie lange es NXT gibt und wie viele gute Wrestlerinnen wir dadurch haben. Und mal ehrlich, da waren halt auch Typen dabei, sagen wir Alexa Bliss. Ich glaube, da war halt keiner von Anfang so, so, oh, die wird mal ein großer Star oder sonst was. Aber da sind halt einfach Personen, die wirklich an sich arbeiten wollen, wie wir eh das halt auch sieht und die halt auch verbessert. Und ähm, ich glaube, das, das wird demnächst ganz lustig, weil dann einfach so viele nachschießen, auch eine Imba Moon die halt immer mehr drauf haben und auch unterschiedliche Wrestling-Stile. Das wird funny. Wobei,
1: wobei ja. ich bei NXT immer irgendwo das Gefühl habe, Aktuell vor allem wieder, du hast drei Stück, um die dreht sich dann jetzt alles die ganze Zeit und in drei Monaten sind es vielleicht wieder andere drei. Aber auch eine Nikki Cross äh, flitscht zweimal über den Bildschirm vielleicht noch. Das Iconic Duo ist eben, haben wir ja gerade gesagt, außen vor, wohl aus anderen Gründen. Aber äh, momentan habe ich das Gefühl, entweder sich eine Basler oder eine Amber Moon oder beide zusammen und das war's. Ja, aber
2: das ist okay. Das ist halt das NXT-Prinzip, dass sie halt Leute immer wieder ab und zu testen, haben nicht überzeugt oder die wollen noch weiter schärfen, das machen sie Backstage. Oder im Hintergrund, die trainieren weiter an sich, die versuchen das zu verbessern, das was sie halt Das verstehe Kritik ich. sehen. Aber,
1: aber in mir kommt es in dem Fall eher so vor, als wir haben jetzt nur einen Slot und da sind jetzt die zwei drin und die anderen haben halt gerade Pech. Also ich eine Nikki Cross und einem Iconic Duo, also zumindest der Peyton Royce, kann man ja nicht vorwerfen, dass sie im Ring nicht geliefert haben. Also ich fand gerade die Peyton Royce hat mich total fasziniert, wie ich es endlich mal genauer aufpasst habe, wenn die drin stand, dass die eigentlich richtig gut ist schon aber man muss ja auch warte mal ganz kurz wenn also mir ist aber auch aufgefallen
0: dass man zum Beispiel in den letzten Wochen eine Bianca Belair häufiger eingesetzt hat ich glaube dass man mit der große Pläne hat und das fällt auch wiederum in den Faktor ja äh, große Frauen muskulöse Frauen rein die finde ich zum Beispiel extrem interessant ähm, wir haben auch eine Carrie Sane gehabt die mit in die äh, Storyline eingebunden worden ist zwischen ähm, äh, Shayna Bessler und Amber Moon. Also, da sind durchaus mehr, aber ich sag da immer, du hast ja auch immer nur eine Stunde. Ja, es ja, ist also, viel zu wenig. Das, das eigentlich. ist halt das eben ist extrem schwierig. Ne? Also, und, und ich glaube halt eben auch, dass äh, bei NXT, wenn da auch mal ein Charakter halt eben raus ist, ich glaube, das darf man vielleicht als Fan auch nicht so überbewerten, weil die haben ja auch ihre Hausshows und ihre Touren und so. Da
1: wird halt viel im Hintergrund gemacht. Ähm, da wird noch was kommen. Das verstehe ich und völlig. Ich, ich, ich vermisse es halt nur als jemand, der so eine Hausshow nicht besuchen kann. In dem Fall <lacht> äh, einfach, dass Leute, die ich toll finde, gefühlt zwischen den Takeovers einfach nicht da sind. Ich meine, bei einem Johnny Gargano ja. ist es jetzt Storyline, das akzeptiere ich. Aber auch sonst so, da wird dann der Titel einmal alle drei Monate verteilt.
2: Aber das ist doch cool. Also ich finde, was NXT macht, finde ich halt gut, weil gerade die nutzen halt die Möglichkeit, dass sie außerhalb der Kameras einfach die Leute weiter an sich arbeiten lassen. Und sonst was, also du siehst ja auch ganz viele die zum Beispiel bei NXT sind, wo du schon denkst, so, ja, die sind echt gut, aber dann bei WWE kommen und eigentlich das, das Gimmick im Laufe eines Jahres sich immer weiter gewandelt hat oder forciert hat und immer mit Details reinkramt. Und mir gefällt das eigentlich, dass bei NXT halt eben nicht so ist, ja, wir haben alle im Wester, alle müssen rankommen, sondern halt wirklich die, die TV-Show haben und dann in den House-Shows immer wieder denen einfach diese Ringpraxis geben, weil gerade das merkst du, weil die Wrestlerinnen, die von NXT hochkommen, die meisten zumindest, wenn die halt genug Zeit hatten, die wirken dann halt eben nicht mehr so unsicher wie damals diese ganzen Divas und so.
0: Ich würde gerne noch auf drei Punkte in der aktuellen Situation eingehen. Das ist zum einen äh, eure Meinung zur WrestleMania-Women's-Battle-Royal, die man ja umgetauft hat, das sollte ja vor die Fabius Muller äh, geschichte werden. Ja, was haltet ihr davon, dass wir da äh, Damen von Raw, SmackDown und NXT sehen? Ulrich, was denkst du davon? Als alter NXT-Fan, äh, auch die Damen von NXT äh, bei WrestleMania. Ähm,
1: haben sie es so genau gesagt, wer da alles teilnimmt? Ja. Also, ich meine, ja, äh, wie viel sind sie, haben sie das gesagt? Das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Das, das haben sie, glaube ich, noch nicht. Also, ich finde, natürlich, warum Also warum sollen sie es nicht? Bei den Männern sind auch immer ein paar NXT, vielleicht weniger anteilig jetzt, wie bei den Frauen es am Schluss sein werden, aber Battle Royale, viele Frauen, der, der Ring muss gefüllt werden. Warum soll ich da nicht die NXT-Leute nehmen? Eben gerade kann man ja auch dann sagen, gerade die, da kann man auch kaschieren, wenn jemand noch nicht so gut ist, aber man sieht ihn wenigstens mal. Und ich meine, es muss ja auch Opfer geben, die schnell aus dem Ring fliegen im Zweifelsfall. Ja, ich meine,
0: <lacht> oder oder die bekommen einfach ein bisschen äh, Exposure. Ja, ich sag, ja, wir so, mein, wann,
1: wann wird ein ein typischer NXT-Kadermitglied äh, schon mal vor Zehntausende Leute auftreten. Das passiert ja fakt nicht. Und dann, wenn, dann kann man hier eben, wenn das in dem Battle Royale, wenn da jetzt, lass mal am Anfang, 20 Leute im Ring stehen, dann kannst du die mal ein bisschen akklimatisieren lassen. Die stören nicht, und dann, sie also füllen das Feld. Ich meine, nö, habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Ich bin, ich bin mal gespannt, wo sie diesen Battle Royale positionieren. Ich würde mal tippen, der landet in der Main Show und der von den Männern wieder nicht. Weil das ist ja schließlich History Making, was hier passiert. Wieder mal. Ist ja auch klar, So viele mehr History-Making-Sachen haben sie ja bald nimmer, die noch übrig sind. Das dürfte so mit einer der letzten, oder? Was fehlt denn noch?
0: No, ich ich habe noch eine ganz große Geschichte, die wir da History-Making oh,
1: sein werden. Drauf um. Ja, also <lacht> jedenfalls, es ist halt ein Teil. Ähm, ich würde würd mich nicht wundern, wenn da wieder noch mal ein, zwei Leute dabei sind, die beim Rumble auch dabei waren, so als, als Farbtupfer. Ja. Nö, finde ich völlig okay. Das Theater mit dem Namen, ich habe zugegeben, auch erst nachlesen müssen, wo das Problem ist, und dann habe ich mich hinten nachgewundert hätte, ob das die WWE nicht hätte vorher wissen müssen. Ja. Eigentlich wohl doch. Das ist tatsächlich auch mein einziger
0: Gedanke, ja. Also. Keine Ahnung. Also, ich habe, ich mein, mein, Gedanke war genau derselbe. So. Das war jetzt ja nur offensichtlich ein offenkundiges Geheimnis, dass da Muller äh, ja nicht der netteste und umgänglichste Mensch irgendwie gewesen ist, um es mal so auszudrücken. David, du wolltest noch was sagen.
2: <lacht> ich wollte noch was anderes sagen, aber zu, zu Battle Royale. Ich finde, das ist einfach richtig gut und da, da gibt es nur Gewinner. Ich finde, das ist so eine tolle Sache. Ich mein, ich bin kein Fan davon bei WrestleMania, halt die, äh, die Battle Royale zu machen. Eigentlich kann aber ganz unterhaltsam sein. Aber es ist halt einfach in dem Fall so, dass die Fans gewinnen. Dahingehend, dass sie halt auch, es sind ja viele Hardcore-Fans in, in, in der Crowd viele NXT-Leute sehen und auch einfach mal alle Wrestlerinnen, einfach auch, die das ganze Jahr gearbeitet haben, ihren Platz haben. Und als Fan siehst du vielleicht auch einfach mal Leute, die du halt noch gar nicht kennst, wenn du halt nicht NXT ver verfolgst. Andersherum kann es halt dann noch zusätzlich diese NXT-Stars halt größer werden lassen, indem halt die ähm, Crowd entsprechend auch reagiert und agiert. Zweitens hast du halt einfach den Punkt, dass du halt den Wrestlerinnen und zwar allen einfach die Möglichkeit gibst, das Gefühl zu geben, wie ist es denn vor 75.000 zu wresteln, äh, bei der größten Veranstaltung schlechthin, diesen Druck zu spüren und dieses, ich glaube, dass einfach die, die Wrestler sagen das auch immer in den 24-Serien, dass es was ganz anderes ist, wenn man rauskommt und dann einfach in so einen Riesenrund Rund reinguckt, anstatt in der Halle, in der kleinen. Und dieses Gefühl ist, glaube ich, sehr wichtig, den mal zu geben, allem, hey, so ist das, so fühlt es sich an. Und sollte es dann irgendwann mal noch mal dazu kommen, dann sind die dann noch sicherer. Zusätzlich ist es halt so, in der Battle Royale kannst du super kaschieren. Du stehst nicht allein im Fokus wie bei einem One-on-One-Match, sondern selbst wenn du botcht, ey, da, da sagt keiner was. Das ist drauf geschissen. Und ähm, wenn du sogar richtig gut bist als WWE-Booker, ähm, kannst du dann jemanden auch ein Spotlight geben. Der muss nicht gewinnen oder diejenige muss nicht gewinnen, aber du kannst halt jemanden verdammt gut aussehen lassen und plötzlich sehr viel größer wirken lassen auch in so einer Battle Royale. Haben wir oft genug ja oft gehabt. Also ich, ich finde, es gibt halt nur eine reine Win-Win-Situation. Das ist eine super Idee. Ich würde mir Ja, und ich finde halt auch, das ist ein Bonbon für die ja.
0: Aktiven, die dann da wirklich mit dabei sind. Ich glaube, damit kannst du auch jemanden belohnen. Und alle Leute, die jetzt sagen so, oh, nee, äh, hier, die sollen doch gefälligst irgendwie was anderes machen. Mhm. Zum Beispiel jemand wie Kenta, also äh, Hideo Itami damals, der ja auch quasi so aus nxt Mehr oder weniger da hochgeworfen worden ist in die äh, Battle Royale. Der war ja danach auch komplett fix und alle, weil er gesagt hat, das war sein Karrierehöhepunkt, bei einer WrestleMania aufzutreten. <lacht> also man darf auch da diesen Stellenwert einer WrestleMania für die Wrestler selber ähm, nicht irgendwie unter den Scheffel stellen. Ich würde
1: mir nur wünschen, ich glaube, man möge mich korrigieren, aber letztes Jahr beim Männer. Battle Royale. Die haben nicht jeden vorgestellt. Beim, der sind einfach alle neimarschiert und jetzt geht's los.
2: Genau, das wünsche ich mir auch.
1: Das wünsche ich mir, dass das nicht passiert, weil das ist, also man muss ja nicht jeden mit einer Entrance-Musik reinlassen, das dauert ja viel zu lange, das ist ja klar. Aber dass man es zumindest beim Reinmarsch alle mal nennt, weil da waren halt auch tatsächlich Leute dabei, die ich nicht unbedingt als Sofort auf den ersten Blick erkennen, wer das denn ist. Sie meinte, oh, der Baron Corbyn. Haben, das haben sie wahrscheinlich absichtlich nicht erwähnt, weil der ja dann gewonnen hat. Das kann schon sein, aber ich finde, dass man die Teilnehmer alle zumindest am Anfang einmal sagt, wer ist das überhaupt? Gerade ja. wenn, wenn ich sie eben nicht jede Woche bei Raw oder Smackdown gesehen haben sollte. Wenn ja, sie das Dingen machen so und 33 Leute waren es, glaube ich, letztes Mal, das war vielleicht auch noch handvoll zu viel. Also das muss vielleicht ja, auch Ja, vor ganz so sollte sein. es halt,
2: also bin ich voll bei dir, vor allen Dingen sollte es mal so machen, dass sie halt dann auch den Titan-Ton zeigen und dann quasi. Jede soll halt kurz ihre Pose machen können, das kann auch, ich habe auch nichts gegen, also ich wäre da schon dafür, wenn halt auch die Musik läuft, das ist halt nicht lang, du kannst einfach sagen, das gab es früher auch schon, einfach so, als du hast zehn Sekunden Zeit, und dann gehst du, während du die Rampe runtergehst, kommt direkt der Nächste und so weiter, aber ich glaube, das wäre halt auch für die Westlerin wichtig, dass sie halt wirklich sich dann auch quasi, Kamera ist direkt vor einem, man ist vor der großen Crowd, dann macht man seine Pose zu seiner Musik, das, das stärkt einen ja auch nochmal. So, ich habe noch
0: äh, zwei Punkte, die wir, die wir hier noch abhaken müssen auf dem Weg dahin. Ähm, und zwar Ronda Rousey, an der kommen wir nicht vorbei. Äh, wo seht ihr die, die Rolle von Ronda Rousey, gerade in Bezug auf die Women's Division? Ich meine jetzt bei WrestleMania hat es natürlich erstmal hier so ein Special Match, das würde ich jetzt gar nicht mal so sehr in den Mittelpunkt stellen, was so die äh, Women's Revolution angeht. Ähm, wie seht ihr ihre Chancen, dass sie quasi der, äh, dem Damenwrestling doch mal so einen Push geben kann? Ich weiß, Ulrich <lacht> ist kein Freund von Ronda Rousey. David ist ein großer Freund von Ronda Rousey. Ich will jetzt einen, ich will es jetzt kurz und knackig hier haben. Äh, Ulrich, du zuerst. Du bist, glaube ich, dann eher Kontra äh, äh, Ronda Rousey und Women's ich Revolution. Ich glaube,
1: oder? dass es zwei Paar Stiefel sind. Ich glaube, wir werden Ronda Rousey, egal, ob sie was kann oder ob sie es nicht kann, das das müssen wir, das werden wir jeden ganz genau sehen, aber selbst wenn sie nichts kann, sie wird uns so lange geschoben, bis ihre Prominenz wegverbraucht ist vielleicht und wenn sie es bis dahin wirklich gut kann, dann wird die ganze Frauen Wrestling Aspekt in der WWE massiv von profitieren, wenn sie es nicht kann, dann wird sie zumindest ihrer Show ordentlich eine Delle verpassen, das ist jetzt mein Kurzfazit und ob sie, noch können wir es nicht einschätzen, was sie, wenn sie im Ring was kann und das rumsetzen kann, super, wenn nicht, dann oh why. So, David, pro Rousey.
2: Ja, ich, ich glaube, Rousey wird halt der äh, Women's Revolution bzw. Air Division ähm, enorm helfen. Einfach zum einen gibt es halt den Main-Event-Fokus, äh, den main Mainstream-Fokus von Leuten, die halt sonst nicht so viel mit Wrestling zu tun haben. Der ist dann plötzlich da. Es ist halt ein riesengroßer Name. Ich finde halt auch die Idee, dass sie halt sie erst in Mixed-Tech-Team reinstecken, sehr gut, weil ich glaube, bei Wonder wird es halt so sein, also es ist zumindest meine Erwartung, dass sie so die ersten äh, zwei, drei Matches sehr nervös sein wird. Das hast du halt schon gemerkt bei den Promos auch, dass sie noch nicht so sicher ist, aber ich glaube, das ist für mich einfach eine Frau, da, da zweifle ich kein bisschen dran, dass die halt äh, mit ein bisschen Einarbeitungszeit eh so hart an sich arbeitet, dass die halt auch ein fester Bestandteil, und ein sehr guter Bestandteil äh, der Division sein würden, das auch generell einfach der Division gut tut.
0: Ja, ich hoffe das auch. Also ich bin da auch äh, sehr hoffnungsvoll, um es einfach mal so zu sagen. Ähm, David hat es gerade auch schon zusammengefasst. Also ich finde, dass der Ma die Mainstream-Attention, die Rondo Rousey mitbringt, ist wichtig. Ähm, auch gerade für die Damen einfach, auch um da zu zeigen, so ja, wie
1: ihr setzt auf die Dame und holt auch so ein, das ist der größte Name, die man holt. Das holen ist schon könnte. richtig, aber ähm. ich möchte, ich sag mal, ich werfe hier mal rein, Michael Jordan und Baseball. Das ist, der, der sie, wenn sie wenn es einigermaßen sauber umsetzen kann und das Problem ist, sie ist zu groß ein Name, um die, um die Route NXT zu nehmen. Das ist völlig nachvollziehbar, dass sie die nicht erst in die zweite Liga stecken können. Ähm, wenn sie es einigermaßen sauber umsetzt, dann könnte es einen riesen Push geben, wenn sie aber aus irgendeinem Grund das nicht hinkriegen sollte, weil sie es, ich meine, mit Ehrgeiz alleine kann man auch nicht alles erzählen, ist halt so, leider will, so. Aber
2: Moment mal, jetzt möchten wir reingrätschen. Du vergleichst gerade Michael Jordan, Basketball. Nein, nein, der Baseball, Da Ja, ja, der dann rüber zu Baseball geht. Unterschiedliche Sportarten. Ich weiß, Sie aber hat vorher, glaube ich, Judo gemacht, wo sie eine Medaille bekommen hat bei Olympia. Sie ist im Octagon gestiegen, äh, Kampfsport. Also sie, sie kennt Mattenwrestling, also richtiges Wrestling. Sie, sie kennt äh, ihren Körper, wie der beim Kämpfen ist. Sie hat keine Angst vor Kämpfen. Sie kann Kampfsport. Also das ist dieselbe Sportart. Das Einzige, was bei ihr jetzt noch dazu kommt, ist einfach der schauspielerische und entertainment ansatz. Ja, dann, dann nehmen halt, wir halt um den, Der Punkt ist, sie muss es umsetzen können. Wenn sie es kann,
1: wenn die Anlagen gut sind, dann freuen wir uns alle darüber. Wenn sie es aus wenn Sagen wir aber nur im Worst Case, sie kann es halt doch nicht. Dann, dann wird der Mainstream-Zuschauer, der nur wegen ihr zugeschaut haben sollte, der wird nicht sagen, ah, das ist jetzt die dumme Ausnahme, die anderen können es ja doch. Die sagen dann, Frauenwrestling ist doof. Das, das, diese Gefahr sehe ich. Ich meine, hoffen wir halt, dass es nicht passiert. Ich möchte es auch nie. Lieber ist sie erfolgreich, egal ob ich sie jetzt mag oder nicht, wie dass sie nicht erfolgreich
2: ist. Ich sag mal, was ja. gut ist an, an Wonder. Ähm, erstmal der, der, der Move gegen Triple H, der war richtig sauber durchgeführt. Das war ab, ab, absolut richtig, wie sie ihn durch den Tisch gerammt hat. Und bei Wanda kommt halt noch hinzu, ähm, sie ist halt nicht einfach ein, ein großer Name, den man geholt hat. Und das ist auch jetzt nicht hier Fanboy oder sonst was, sondern das ist halt einfach faktisch der Fall. Sondern sie ist halt eine Kämpferin, sie ist eine Sportlerin Also und, und das siehst du halt schon daran, dass Stephanie bei ihr die Ohrfeige komplett durchziehen durfte. Und die dann echt ein rotes Gesicht hatte und sie halt mhm. eben nicht sagt, von hey, ich bin ein Star, halt mich zurück. Und ich glaube, das ist halt ein wichtiger Punkt, weil hätten sie jetzt einfach einen großen Namen geholt, irgendwie eine andere Sportlerin, dann hätte ich halt gesagt, das würde der Women's Revolution starten, weil das nimmt den Fokus von der Revolution weg. Aber ich glaube, dass die Wrestlerin Wanda halt nicht nur als Star ansehen soll, ich glaube schon, dass Wanda eine ganz andere Akzeptanz dort hat weil halt du auch weißt, okay, die hat jetzt Monate vorher hart trainiert und so weiter und, und versucht, ein Moveset aufzubauen. Und die und nimmt das auch ernst. Und sie ist halt auch jetzt jemand, der nicht direkt das Titelmatch bekommen hat. Ja, ich ich glaube halt Dank. schon, dass
1: also Das halte ich auch für den richtigen Weg, was sie jetzt
2: macht Ja, aber Absolut. ich, ich glaube halt, das ist auch etwas, was sehr wichtig ist und was halt auch die WWE früher nicht gemacht hätte. Früher hat die WWE einfach einen großen Namen genommen, meinetwegen eine sportliche Schauspielerin reingepackt. Hauptsache Attention, na, na, na. Aber hier haben sie einfach eine Sportlerin reingenommen jetzt mit anderen Sportlern zusammen ist. Und ich glaube halt, das ist wichtig, weil das eben nicht diese ähm, so, so einen extremen Neid innerhalb der Division erzeugt oder halt äh, Missgunst und Co. weil ich glaube halt schon, dass, dass sie halt ja einfach von der Art her gut reinpasst und dann halt auch von den anderen Wrestlerinnen als eine von ihnen dann irgendwann angesehen wird.
0: Ja, also sie ist auf jeden Fall mehr als ein Celebrity-Act, wie wir zum Beispiel mal, wir hatten mal Snooki bei WWE, wir hatten mal Maria Minunos, also die Moderatorin bei WWE. Also ich glaube, dass wir da schon. Ich glaube, wir fassen das einfach so zusammen. Also ich, ich denke, dass sie gute Chancen hat, um da. Äh, einen positiven Einfluss auf, die, auf das Damen Wrestling zu haben. Also klar, muss man abwarten, wie sich jetzt im Ring präsentiert, aber eigentlich von ihrem Hintergrund her müsste sie genug mitbringen, dass das dass das funktioniert. Und ich glaube, damit kommen wir nämlich dann zum nächsten Punkt. Wir haben gerade History Making angesprochen und es gibt zwei Geschichten, die ich noch als History Making ansehen würde und vor allem ist was absolut History Making wäre, wäre das erste Damen Match, was im Main Event von WrestleMania steht. Und ich finde allein eigentlich, was jetzt angesetzt worden ist, Charlotte gegen Asuka, wäre eigentlich was, was WrestleMania würdig ist. Ich glaube aber, es, ist, es wird dieses Jahr noch nicht so weit sein, sondern ich glaube, es wird nächstes Jahr so weit sein. Dann heißt es Charlotte gegen Ronda Rousey. Das ist so mein heißester Tipp, was so die äh, History-Making-Geschichte angeht. Ähm, erste Frage, äh, ich gebe mal am David hier. Ähm, glaubst du, dass man mit der Ansetzung Charlotte gegen Asuka wirklich das Beste aus dem Smackdown-Roster gemacht hat, was man äh, da zur Verfügung hat? war das für dich das einzig Würdige Einzelmatch und ja was ist History Making kann man da was draus machen
2: <lacht> oh wie sage ich das jetzt ohne dass ich wieder als Fanboy rüberkomme ähm, sie haben das Beste draus gemacht also diese Ansetzung es ist halt einfach ich habe halt ich habe gestern einen Kollegen versucht halt Wrestling nahezubringen halt der bei uns halt äh, den Artikel gemacht hat und ähm der dann anschließend auch äh, Dame Wrestling geguckt, mehrere Matches. Und ich habe ihm versucht, das zu erklären, was das für ein Match ist. Dass es halt wirklich die beste Wrestlerin, meiner Meinung nach, in der WWE ist, die den Titel hält. Also etwas sehr bedeutsam. Und auf der anderen Seite halt eine Wrestlerin ist, die auch zu den absolut Besten gehört und diese Streak hat. Und dass diese Konstellation einfach verdammt groß ist. Und das hat selbst er realisiert. Also das ist schon. Ich glaube, das ist einfach mehr WrestleMania-würdig, geht nicht gerade in der Konstellation, was du da rausholen könntest im Warstar. Ähm, um das History-Making anzusprechen. Ich glaube, die beiden wollen und werden richtig was abliefern. Die werden sehr viel Zeit kriegen. Es wird Big-Time-Feeling sein. Und ich habe in der Fastlane-Review, glaube ich, oder anschließend zumindest, ähm, schon Kai gesagt, ich traue der WWE zu, dass die eiskalt uns überraschen, dass das Ding sogar Main-Event sein könnte. Ich sag nicht, es wird garantiert, der Main-Event, weil das Problem ist, in der Matchcard dieses Jahr, die ich übrigens fantastisch finde bislang, sind, ähm, Fünf Matches, wo ich sage, ey, die könntest du eigentlich als letztes Match bringen. Aber ich habe dann einfach mal ausgeführt, und das, das ist halt auch meine Argumentation, die halt dafür spricht. Also ich sehe halt aktuell so 25 Prozent, dass dieses Match sogar Main Event sein könnte. Weil WWE uns in diesem Jahr, beziehungsweise in den letzten zwölf Monaten, so oft überrascht hat mit Sachen, wo du denkst so, nee, selbstverständlich nicht, noch nicht, irgendwann mal. Main Event von Pay-Per-View haben wir gedacht, ja, komm, irgendwann mal. Hell in the Cell, Money in the Bank, ja, irgendwann mal. Wall Wumble. Und zwar als letztes Match des World Rumbles haben wir alle vorgesagt, ja, irgendwann mal. Das wird demnächst sein, aber jetzt beim ersten Mal noch nicht. Und die ziehen das so eiskalt durch, dass ich da sag, warum nicht? Also, die Wahrscheinlichkeit ist einfach für mich gegeben, weil ich der WWE zutraue, die haben jetzt so viel Arsch in der Hose bewiesen. Und weil World Rumble, der ist halt nicht irgendwie ein Pay-Per-View, den du vergisst oder der ganz klein ist, sondern echt der zweitgrößte, haben die es eiskalt gemacht, ohne Vorankündigung. Ich kann es mir vorstellen, dass sie es bei ja auch machen und die Crowd würde genauso wie beim Männermatch einfach abgehen, weil das Big-Time-Feeling ist.
0: Ja, ich bin gespannt. Also, ich kann mir das vorstellen, aber ich glaube, man wird das. Bei WrestleMania, glaube ich, würde man den Main Event vorher ankündigen, weil da ist ein Dame. Das ist einfach so, das, ist das haben wir bei World Rumble auch. Ja, aber gemacht. WrestleMania ist doch größer als der Royal Rumble. Muss ich, muss ich leider so sagen. Ich glaube, wenn man bei WrestleMania ein Damen-Main Event machen würde, ich glaube, das würde man äh, sehr weit im Vorfeld ankündigen. Und da komme ich dann wieder auf meine Ronda Rousey gegen Charlotte-These für nächstes Jahr äh, zu sprechen. Ich glaube, das wird nächstes Jahr soweit sein. Das Ronda Rousey ist, glaube ich, dann weit genug und äh, fit genug, dass man sie da reinstellen kann. Und ich glaube, dann kann man das machen. Aber können wir uns
2: darauf einigen, dass die Wahrscheinlichkeit zumindest doch besteht. Ja, natürlich besteht also, die, die Ansätze. Das hätten wir her. vor Jahren nicht gedacht, überleg mal. Vor Jahren haben wir gedacht so, hey, Triple Sweat in der Main Show, wow, endlich mal. Und jetzt überlegen wir so, Main Event, oh, das könnte sein. Ja, nee, absolut. Das finde ich schon
0: cool. Also die, die Ansätze gibt es natürlich eigentlich her, aber ich glaube halt eben nicht, dass man nach Asuka schon so weit vertraut, dass die eine WrestleMania anführen kann. So, das glaube ich. Und halt. mhm. ich glaube, dass man da auch noch sehr auf den US-Markt guckt. Und ich glaube, da hat man lieber zwei englisch sprechende Amerikaner, die das auch entsprechend vermarkten können, ähm, an der Spitze als äh, Asuka, die ja doch mit ihrem Englisch ein bisschen äh, Probleme hat, muss man sozusagen. Ulrich, wie ist hier deine Meinung zu dem äh, Charlotte-Asuka und zu meiner These Ronda Rousey gegen Charlotte nächstes Jahr? Äh,
1: zum einen möchte ich sagen, du, du schließt also quasi AJ Styles gegen Nakamura als Main Event auch aus. Ich glaube, das, <lacht> glaub, das wird ein Dream Match in der Midcard. Ja, nein, ähm. Ich glaube, dass diesmal auch nicht, weil die haben, wie ich vorhin sage, ihre History-Making-Moments gehen ihnen irgendwann zwangsläufig aus. Und sie haben jetzt schon einen History-Making-Moment in dieser WrestleMania mit dem Battle Royale. Dann würde ich mich ehrlich gesagt wundern, wenn sie jetzt eben den zweiten History-Making-Moment im, äh, im gleichen WrestleMania abfeuern, wo sie eh schon eine Million andere nicht-frauenbezogene History-Making-Moments ja auch noch haben. Nehmen wir jetzt einfach mal an, Sina Undertaker wird schon passieren, zum Beispiel, und weiß der Henker, was sonst noch alles. Ähm, dass dann Ronda Rousey für diesen Moment vorgesehen ist, das liegt irgendwie auf der Hand, würde ich auch sagen. Ob es gegen Charlotte ist nächstes Jahr oder ob es dann vielleicht ein Triple Threat oder irgendwas, das lass, lass es uns abwarten. Je besser sie ist, desto eher kriegt, kriegt sie ein One-on-One-Match. Äh, ich bin, das ist ja bekannt, glaube ich, nicht so der größte Asuka-Fan demnach würde hilft mir es dann auch nicht weiter vom Potenzial, also ich glaube, dass das Match natürlich wichtig und groß und hoffentlich so gut wird, wie es ihr alle wünscht ähm, aber also ich glaube nicht, dass es jetzt der große Name ist die Bedeutung und die Sinnhaftigkeit des Matches, ich finde, dass dieser Move, ich meine, er war abzusehen und der ist auch der richtige auch für Raw Mhm. Also nicht nur, dass jetzt Smackdown quasi einen zweiten großen Namen bekommen hat, weil äh, gefühlt sollte eine Becky Lynch ein großer Name sein. Becky Lynch, äh, also ich weiß auch nicht, wo das Problem ist, aber das wird, befürchte ich, nichts mehr. nett nicht, weil sie es nicht kann, aber vielleicht will irgendjemand nicht so recht. Ich meine, ich weiß auch nicht. Äh, es ist aber halt einfach so, gefühlt. Ähm, also bei Smackdown ist es gut, dass es noch einen anderen wichtigen Namen gibt. Und ich finde, Stand jetzt ist bei Raw zum einen halte ich äh, Asuka gegen Alexa Bliss zu stellen, was dann die Logik gewesen wäre, das kommt mir massiv einseitig vor. Eigentlich müsste das mit einem Quasi-Squash enden, gefühlt. Äh, zum anderen, Raw ist jetzt halt letzten Endes der, der Tummelplatz von Ronda Rousey. Da frage ich mich, was sie mit einer Asuka anstellen sollten. Die dreht quasi Däumchen so lang, bis die Ronda dann für sie bereit ist zum Streak beenden. Äh, ich, also da, was machen diese zwei alpha Weibchen quasi in, gleichzeitig dort, wo die eine offensichtlich jetzt erstmal vielleicht besser diese Konfrontation macht Sinn, aber nicht jetzt und dann muss er halt anderweitig beschäftigt werden und außerdem finde ich auch tatsächlich, dass die Storyline mit Alexa Bliss und Nia Jax jetzt tatsächlich interessant allmählich aussieht mhm. und, das, und ob das jetzt ein Wrestlemania-Match sein muss, kann man streiten, aber die Storyline hat viel Potenzial entweder ganz furchtbar schlimm in die Hose zu gehen oder ganz ziemlich interessant zu enden Okay. Finde ich. So wie, aber ausgehend von dem, was am Montag war, also darauf fuße ich jetzt meine Annahme, dass es echt interessant werden kann. Ja,
0: aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass WWE auf jeden Fall damit nochmal die Kurve gekriegt hat und sowohl SmackDown als auch Raw eigentlich da gut in den, in den Mittelpunkt gestellt hat. Und History-Making, wie gesagt, ich Glaub nicht, dass es dieses Jahr sein wird, aber ich glaube, nächstes Jahr ist WrestleMania reif für ein Damen-Main-Event. Das halte ich für durchaus wahrscheinlich.
2: Ich glaube, History-Making ist auch schon der Punkt, dass man halt sagen muss, wir haben aktuell im Grunde genommen drei potenzielle Einzelmatches von Frauen. Genau das. Und vergleich mal, wie es früher war. Früher war es halt so, da gab es halt meistens ein Einzelmatch oder halt Mixed-Match. Und dieses Mal sind es echt drei Einzel-Frauen-Matches, wo du einfach denkst, die können richtig
1: gut werden. Ja, und eins landet mindestens in der Free-Show, behaupte ich. Aber das ist weil sich sonst gleich vier Matches mit relevanter Frauenbeteiligung, fünf, wenn man den Battle Royale mitzählt, das ist so viel, das, das macht die WWE. Also ich würde mich wundern. Ich hätte nichts dagegen, aber ich würde mich wundern. Nach man jetzt lang. Ja. ja, schon. Ich meine, die fünf plus zwei mindestens, ich weiß. Aber ähm, naja, mal, mal abwarten. Also da, wobei ich auch befürchte, dass das Match mit Ronda Rousey natürlich als Match als Match völlig für die Tonne wird. Man kann bloß hoffen, dass es als Spektakel interessant wird, weil ein Kurt Angle halt auch nicht mehr das ist, was er mal war. Also in dem Ring stehen quasi, steht quasi einer, der wirklich noch was kann oder schon kann. Und die anderen drei sind außen rum und man kann nur das Beste hoffen. Ach, ich, ich
0: glaube, dass ein Triple H und ein Kurt Angle sich dann noch mal ich glaube, das, man kann das ja halt gut kaschieren. Das ist ein show ganz klar. Man dachte da auch ja, gar nicht zu große Ansprüche dran haben, was das wrestlerisch angeht. Das ist, nee, für, ich das ist für mich ein typisches WrestleMania-Match, sage ich ganz ehrlich.
1: Ja. ja, und ich hoffe halt, man kann nur hoffen, dass Triple H so fit ist, dass er die anderen drei äh, ordentlich hoch Ziehen kann. Das jetzt.
2: wird ja schon. Vor allem werden wir sehen, garantiert, dass Wonder äh, gegen Triple H kurzzeitig wrestling das, wird. Davon ja. gehe ich
0: auch aus. Da gibt es mindestens ein, zwei Moves gehen da auf jeden Fall und dann vielleicht irgendwie, dass Kurt Angle dann Triple H und Ankle Lock nimmt, was auch Wo, immer.
1: Wobei das natürlich dann auch immer so eine Geschichte ist. Also die Frau darf den Mann in die Fresse hauen, andersrum darf es natürlich nicht. Das ist logisch. Und ist halt auch
2: immer so, ein, so eine Sache für sich ein bisschen. Aber also, ich glaube schon, dass das in dem Match Triple H auch ausholen wird und so. Also, das, das ist nochmal. Wonderwall wow, ist nochmal was anderes. Ich finde das halt spannend. Ich finde halt, ganz ehrlich, ich, wenn ich jetzt halt drüber nachdenke, mir ist es halt gar nicht aufgefallen, wie viele Frau-Matches das sind. Echt drei Frau-Matches, Battle Royale, dazu noch ein mix -Tag -Tag team also eigentlich fünf Matches mit Frauenbeteiligung. Und ich habe mir die Karte angeschaut und mir ist es nicht aufgefallen. Und eigentlich ist das ja das größte Kompliment. Also, ich dann schließe ich mich halt komplett an. Und damit
0: mache ich auch jetzt mal langsam hier so den, äh, den Deckel auf den Damen-Podcast. hier weil Ich glaube, wir haben noch nie so lange über ein einzelnes Thema gesprochen wie jetzt hier. Ähm,
1: wir haben noch nicht mal alle deine
0: Fragen oder genau, wir springen jetzt jetzt gleich können. <lacht> genau, wir springen jetzt gleich mal zu den Fragen. Ähm, aber ich würde sagen, als abschließendes Fazit, ich glaube, dass Damenwrestling halt einfach auf einem absolut guten Weg ist, äh, sowohl im Mainstream als auch im Indie-Bereich. Und ich glaube, dass wir als Fans dem Damenwrestling auch noch ein bisschen Zeit geben müssen, ähm, damit sich das eben entwickelt. Es ist was Neues, es ist was anderes. Und zugleich müssen wir dem Ding Zeit geben, wir müssen dem aber auch Chancen geben. Und ich glaube auch, dass äh, jeder Fan, der jetzt noch sagt, so, hm, ja, das gefällt mir nicht, öffnet eure Augen, öffnet eure Herzen. Ähm, die Mädels sind nicht schlechter ähm, in den ganz, ganz großen Matches, als, als die Herren, es ist anders, aber versucht euch darauf einzulassen und versucht einfach Spaß dran zu haben, weil äh, die haben es verdient und äh, es ist eine logische Konsequenz aus dem, äh, was, was in den letzten Jahren passiert ist. Ähm, Darm Wrestling kann toll sein, genauso wie Männer Wrestling macht da keine Unterscheidung, sondern habt einfach Freude dran. Und damit würde ich sagen, springen wir zu den Fragen noch ganz schnell. Einige, weil wir hier schon äh, fast wie in Überlänge gehen. hier. Ähm, fragen schickt ihr wie gehabt an fragen.headlock.de. Ansonsten reicht uns bei Facebook, Twitter, Instagram. Bei YouTube fragt die, äh, stellt die Fragen einfach äh, dort. Ansonsten Hashtag ask, AskHeadlock. Ähm, die nehmen wir dann hier mit auf. Ich glaube nicht, dass wir heute alle Fragen durchkriegen. Die heben wir uns dann für nächste Ausgabe noch ein paar auf. Ähm, nicht böse sein, wenn wir hier nicht alle beantworten.
2: Der, Ach Komm, wir hauen jetzt richtig einen raus. Der,
0: der Fabian äh, war übrigens unser 50. Patreon, hey, ich, ich werfe gerade Konfetti und so. Äh, danke okay. dafür. Ähm, er fragt, ähm, wie seht ihr die Zukunft der wwe sendezeiten Muss Raw nicht endlich wieder auf zwei Stunden gekürzt werden, um es spannender und interessanter zu machen? Und was haltet ihr von einer Verlängerung von NXT? Ähm, es ging ja zuletzt das Gerücht rum, dass Raw wieder auf zwei Stunden gekürzt werden könnte, zugleich Verlängerung von NXT. Ich finde beides interessant, also ich, find, ich könnte mit beiden leben. Ich habe bei NXT, wie wir ja schon so ein bisschen angedeutet haben hier im Podcast, ich finde die eine Stunde ehrlich gesagt ganz gut. Also ich glaube, mit Hans ist es so 50 Minuten von mir, ist können wir da vielleicht auch auf anderthalb Stunden gehen oder so. Ich brauche keine zwei Stunden NXT, weil ich Angst habe, dass man dadurch
1: der Show das Besondere nimmt. Ulrich, wie ist das bei dir? Ähm, dieses 2-Stunden-Raw-Gerücht kommt ja primär davon, dass, ich glaube, Fox ist es, oder? Neuer Fernsehvertrag, das Gerücht rumläuft, dass WWE zu Fox wechseln könnte und die dann lieber 2 Stunden wollen, weil das sonst nicht ins Abendthema passt. Ich glaube nicht, dass es ein Nachteil wäre, nein, es wäre wahrscheinlich sogar ziemlich gut. Ich meine, SmackDown funktioniert mit 2 Stunden doch auch nicht schlecht, also, oder hat gut funktioniert, dass es momentan nicht so gut ist, liegt eher nicht an der Länge, sondern an ähm, Storywriting, sag ich jetzt mal. Äh, NXT, ob's Zwei volle Stunden braucht es natürlich nicht. Ich meine, eine Netto-Smackdown Folge ist 1,20 lang. Da kommt noch eine ganze Werbung dazu. Aber 1,20 statt 50 Minuten NXT in der Woche, ich wäre dafür. Habe ich ja vorhin auch gesagt. Ich fände das super. Ich wäre absolut dafür.
2: David? Ähm, zwei Stunden war sehr gerne. Es hätte halt nur Vorteile. Es wäre spannender. Es wäre vor allem intensiver, knackiger. Und bei NXT wünsche ich mir keine Verlängerung, weil ich finde halt so der Rhythmus, wie er gerade ist, den finde ich halt sehr gut, gerade weil ich halt bei NXT nicht so viele Wrestler sehen will, sondern halt wenige und die halt dafür auch ein bisschen special sind und die anderen sollen mehr Zeit haben. Soll so bleiben für mich. Gut. Ähm, dann fragt der Fabian noch, wird die
0: WWE nochmal versuchen, die Videorechte von Ligen wie Impact oder Ring of Honor zu erwerben und äh, wo seht ihr die Zukunft des WWE Networks? Kommen hier noch Ligen hinzu? Ich kann mir das vorstellen. Ich fände es geil. Ähm, ich meine, Erweiterungen des Networks sind immer gut, andererseits, glaube ich, sind da andere Akquisitionen, glaube ich, leichter. Also ich kann mir zum Beispiel relativ leicht vorstellen, dass man sowas wie Progress mit einbinden würde, so in der Richtung. Ähm, muss man mal schauen, also generell bin ich, bin ich absolut dafür, aber ich glaube, dass WWE eher versuchen wird, mit Eigenproduktionen zu glänzen, als mit fremdem Content, um es mal so zu sagen. David, du bist unser Content-Mensch hier, was denkst du?
2: ich, ich brauche keine weiteren Ligen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil einfach irgendwann ist halt Overdose. Ich kann halt verstehen, wenn es halt ein paar Hardcore-Fans gibt, die sagen, ja, nee, möchte ich mal schon die alten Matches nochmal sehen und das Match. Was ich halt wichtiger fände bei WWE Network, weil das stört mich momentan immer mehr, dass die Anzahl der Eigenproduktion oder halt der großen Produktion immer weiter zurückgeschraubt wird, gefühlt. Also ich habe halt das Gefühl, dass vor zwei Jahren oder, oder einem Jahr ich deutlich mehr Serien sehen konnte und äh, deutlich mehr Reihen da waren. Und jetzt habe ich halt, wenn ich bei Originals reingehe, dann habe ich halt eigentlich immer nur dieselben zwei Formate, die halt neue Sachen bilden. Die sind leicht zu produzieren, die sind günstig, das sieht man ja. Aber halt ja ich, ich mag halt lieber die Dokumentation und Einproduktionsreihen und äh, da auch gerne unterschiedliche Sachen. Da wünsche ich mir einfach wieder deutlich mehr.
0: Ulrich, alter WWE-Network-Junkie.
2: Ja, ich
1: meine, das Ding heißt WWE-Network. Warum habe ich es abonniert? Das ist eigentlich fast schon die ganze Antwort. Also nichts dagegen, wenn es jetzt im TNA zum Beispiel geben täte, dann würde ich sicher mal gelegentlich die alten Sachen einfach aus Neugier, weil ich es noch nicht kenne, sehen. Aber ak noch aktive Sachen wie Ring of Honor, die, die ich sehe nicht, warum die sich da quasi unterordnen sollten. Die nicht aktiven Restposten, wenn jetzt mal Impact irgendwann pleite geht, dann werden sie es natürlich aufkaufen. Wenn sie es könnten, haben sie ja schon mal probiert, so wie ich es verstanden habe. Äh, ich bin aber auch dabei, David, ich hätte lieber mehr Eigenproduktion, wobei ich auch die billigen Sachen so tatsächlich... Fotoshoot ist eigentlich ein ziemlich cooles Format. Das stimmt, äh, ja. Das ist echt... Und vor allem, da setzen ja einen Jim Cornett hin. Wer hätte das gedacht zum Beispiel? Äh, ich war auch ein großer Fan von der äh, Edge Christian Show. Äh, ich würde zum Beispiel, was ich noch cool fände, wenn sie vielleicht Podcasts einbinden könnten. Wobei, ich glaube, die kann ich auch so hören. Äh, ja, oder halt eben Edge. Headlock <lacht> im WWE Network, jawohl. Ja, oder ja, mein, warum auch nicht? Deutsche. Es gibt ja auch, ab und zu kriegt man auch deutsche E-Mails, so ist es ja auch nicht. Ähm, nee, also ich, ich wüsste nicht, was die WWE, wieso es es brauchen würde und lieber mehr eigenen Fokus aufs eigene noch ein bisschen mehr, weil genau deswegen hat man es doch effektiv. Ja, ist ja. meine Meinung
0: bin ich auch komplett bei dir. Der Fabian fragt noch nach äh, möglichen Teams für die World Tag Team League, die Frage schieben wir in die nächste Woche, weil ähm, ich glaube, die Einzigen, der Einzige, der hier wirklich in der WWXW verhaftet ist, äh, bin ich und nächste Woche haben wir Shaggy und Chris dabei.
2: Hey, Moment, ich habe ein Ringkampf-T-Shirt geholt beim Karate. Das heißt,
0: du, das heißt, du willst Ringkampf in der nächsten World Tag Team League sehen? Ja,
2: ich sage einfach Ringkampf, jetzt habe ich einen Namen gesagt, <lacht> und ich sag, Ich sage,
0: ich habe keine Ahnung, das hilft, dann ganz gut. Deswegen, wir, wir schieben die Frage nächste Woche, da äh, hat zwar David hier seinen, seinen Ringkampf- äh, Seit Ringkampfproklamationen hinterlassen, aber nächste Woche beantworten, wir die dann wirklich in aller Gänze. Ähm, der Ingo fragt, ähm, habt ihr schon mal einen der Zuhörer getroffen, die hier immer Frage stellen? Also zum Beispiel wie Dr. WWE oder den Burger. Ähm, liest man die Kommentare dann mit anderen Augen, weil er mal ein Gesicht dazu hat? Ähm, das ist, glaube ich, so eine Frage, die ich am besten, glaube ich, beantworten kann. Äh, tatsächlich haben wir letzte Woche beim Karat einige äh, unserer Hörer getroffen. Das war auch super toll. Ob ich die jetzt mit anderen Augen sehe, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ähm, weiß nicht, ich lese generell eigentlich alle Kommentare gerne, die wir kriegen und gerade alle Fragen. Insofern äh, sehe ich da jetzt ich keinen da, persönlichen
2: Unterschied. Da möchte ich noch was anwerfen, dass vielleicht die Hörer das wissen. Wir lesen wirklich alle gerne diese ganzen Kommentare, gerade halt Olaf, aber eigentlich ist jeder von uns unterwegs und guckt. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir in unserer Gruppe halt sehr oft auch bei, bei Fragen oder bei Kommentaren einen Screenshot rumschicken. Also das ist schon sehr präsent, aber ich glaube halt nicht, dass es das was ändert, wenn man halt weiß, wer dahinter steckt, sondern das vielleicht noch eher die Bindung schürt, aber wir, wir lesen wirklich jeden Kommentar und wir äh, sprechen auch oft drüber. Das finde ich sehr cool. Ja,
0: unterschreibe ich so der äh, Walter Michael oder Michael Walter, wie auch immer, fragt via YouTube, ähm, könntet ihr euch einen hier Randy Orton bei New Japan vorstellen, unter dem Gesichtspunkt, dass er einfach einen völlig anderen Stil als die New Japan Wrestler fährt? Ähm, er müsste natürlich auch motiviert sein. Gut, das sollten ja eigentlich alle Wrestler sein. Ähm, dem guten Walter Michael ist klar, dass es unrealistisch ist, weil er ja, äh, Orton bei WWE ist. Aber fändet ihr sowas interessant? Also, ähm, Ulrich, könntest du dir sowas vorstellen, dass ein... ein WWE-Eigengewächs, wie ein Randy Orton plötzlich in einer Liga auftaucht, die einen viel, viel körperlicheren Stil auftritt und quasi, äh, ja, dass quasi sein Stil als Grundlage dafür benutzt wird, äh, da gegen
1: andere Leute zu fehlen. Ich würd, muss leider sagen, da fragst du gleich den Falschen, weil ich einfach mit New Japan kein, kein wirkliches Wissen habe. Aber, also ein Fremdkörper, der gar nicht dazu passt, dass der dann... Ich glaube, das wäre eine reizvolle Konstellation der Widersprüche oder Gegensätze, aber ich kann es einfach Da kann ich nur den allgemeinen Platz lassen. Da kann ich ja leider nicht mehr zu sagen. Okay,
0: David, möchtest du was dazu sagen? Ich weiß, du bist auch nicht der größte New Japan-Fan.
2: Nee, ich habe ja nur ein paar Matches auf, auf YouTube mal angeschaut. Ich glaube, also mein Problem ist einfach, ich kann mir halt einfach Orten, woanders nicht vorstellen. Weil Orten ist einfach für mich ein WWE-ler, der wird halt da bis zum Ende bleiben. Und ich glaube auch nicht, dass er bei New Japan irgendwie reinpassen würde, da, weil er halt nicht so ein flexibler Wrestler ist und halt ich glaube, das, das ist schon wichtig, dass du halt die, die Crowd bei New Japan hat andere Ansprüche als halt ähm, bei WWE und ich glaube halt zum Beispiel deswegen klappt das auch gut, wenn Chris Jericho da wrestelt, weil der halt einfach deutlich flexibler ist und halt auch anders interagieren kann, und anders äh, andere Matches äh, verkaufen kann. Ja, das sehe ich ganz ähnlich.
0: Ich glaube auch, dass ein, weil letztlich ist es zwar nett, wenn dann ein Randy Orton irgendwie ja seinen Randy Orton Stil da äh, abziehen würde, aber er muss trotzdem ab einer gewissen Stelle irgendwann mal einstecken und ich glaube, da hat ein Orton, glaube ich, gar keinen Bock drauf. Ähm, grundsätzlich natürlich ist es immer interessant, wenn irgendjemand Fremdes äh, in, eine, in eine Promotion reinkommt und da eben so einen Kontrast bildet. Ähm, Randy Orton kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ganz im Ernst, dann lieber, dann kann ich mir tatsächlich eher einen John Cena vorstellen. Ich fände einen John Cena gegen, keine Ahnung, Okada oder gegen Tanahashi. Money Match. Fände ich halt super spannend. Aber weil ein Cena ist, glaube ich, dann eher dazu bereit, auch krasse Sachen zu machen als einen Randy Orton, um es mal so zu sagen. Ähm, der gute Big B fragt über YouTube, ähm, was haltet ihr von der Serie Glow? Würdet ihr euch eine zweite Staffel anschauen? Ähm, Ulrich, du hast ja auch
1: heute schon so ein bisschen drauf angespielt. Ja, ich habe ja das Original-Glow noch so in vage Erinnerung. Ich hab, ich muss zugeben, ich habe die erste Staffel aus irgendeinem Grund, da hatte ich gleich keine Zeit, nicht fertig, ganz gefertigt geschaut und dann irgendwie den Faden verloren. Aber es ist gut, es ist wirklich gut gemacht, war sehr unterhaltsam, also es ist ein bisschen, äh, langsam ist der falsche Ausdruck, aber es, also da geht es nicht zack zack, da ist schon ein bisschen Platz und Zeit für Charakterzeichnung jenseits des Rings, völlig, natürlich ist ja der Anfang von der ganzen Geschichte. Eine äh, zweite Staffel ist, soweit ich weiß, in Produktion, ich würde sagen, ja, die würde ich schon anschauen, ich hoffe nur, dass ich die erste bis dahin endlich mal geschafft habe. <lacht> David, deine Meinung?
2: Ich habe Glow nie gesehen und das Lustige ist, dass einer aus unserer Redaktion, Gruß an Callisto, der kein Wrestling-Fan ist und nichts mit Wrestling zu tun hat, diese Serie mir ans Herz gelegt hat und meinte, die ist richtig stark. Also, ich sag mal, zweite Staffel würde sich lohnen. Ich werde es mir auf jeden Fall irgendwann mal anschauen.
0: Also, ich habe die äh, erste Staffel von Glow gesehen. Ich fand es mega unterhaltsam, teils sehr lustig, ähm, auch coole Momente äh, dabei, äh, wirklich auch ein Gänsehautmoment, weil sie einen meiner Lieblings-Journey-Songs eingebaut haben. Ähm, und ich, ich schaue mir auf jeden Fall die zweite Staffel an, klar, das war eine coole Serie, das hat Spaß gemacht und ich will wissen, wie es weitergeht, weil letztlich hat es ja dann äh, wirklich auch auf einem Höhepunkt geendet, um einen guten Cliffhanger, ohne hier Ulrich spoilern zu wollen, ähm, ich freue mich da auf eine zweite Staffel. Der Jerko, HD, ich weiß noch immer nicht, ob dieser Name so vorteilhaft ist, ähm, fragt via YouTube, äh, wie findet ihr das Eddie Guerrero-Heart-Attack-Video? Es gibt anscheinend Menschen, die denken, dass das echt wäre. Äh, zur Erklärung, es gibt auf YouTube ein Video, ähm, es gab ja mal einen Engel innerhalb eines Tag-Team-Matches, ähm, als Eddie quasi einen Herzanfall vorgetäuscht hat. Es gibt ein Video ähm, im Internet bei YouTube, wo suggeriert wird durch Einblendungen, dass Eddie Guerrero hier äh, ja, seine letzten Sekunden quasi im Ring hat und äh, daran verstirbt, im Ring. Ich find's mega geschmacklos, ich find's total ekelhaft und äh, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich finde sowas furchtbar, dass man sowas zusammenschneidet, um A, Leute zu täuschen und B, auf irgendeine billige Art und Weise Klick zu ziehen. Ich finde sowas
2: ganz, ganz schrecklich. Habt ihr euch das angeguckt, David? Äh, ich, ich kenne es nicht, was ich nur höre, ganz ehrlich, unter aller Sau. Ich würde es mir auch ich schwöre es, ich, ich werde es mir auch nicht anschauen, weil ähm, ich einfach so eine Klickgeilheit und, 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 und den Spielen mit Sensationsgeilheit, äh, das, das supporte ich einfach nicht. Gerade wenn es halt, wenn man den Tod von jemandem ausschlachtet für sich selber. Also, wie tief muss man sinken und um zu sagen, ey, da ist jemand gestorben? Ja, komm, ich mache mal Videos und krieg ganz viele Klicks hm, und Likes. Mm. Häh, das, das, das geht gar nicht, das ist unter aller Sau.
1: Ich sag, ich nur, Logan, ich sag nur Logan Paul, aber egal. Ja, äh, ich, nein, ich habe es auch nicht gesehen. Äh, ich habe zugegeben auch vorher noch nicht davon gehört und bin momentan, ich will es auch nicht sehen, warum sollte ich? Ich bin nur ein bisschen verblüfft, dass es Leute glauben, dass das weil wenn ich weiß, wer Eddie Guerrero ist und sonst schaue ich dieses Video doch erst gar nicht an, dann weiß ich doch, dass es eben nicht im Ring passiert ist. Also warum glaube ich? Also Es ist alles... Äh,
2: es gibt genug Leute, die auch denken bei Wrestling, dass halt äh, der und der Engel wirklich echt sind. Also unterschätzt das nicht. Das gibt es wirklich genug Leute.
1: Ja, ja, klar. Dass Leute, die halt keine Ahnung haben und zufällig draufstoßen, sage ich jetzt mal. Da, da kann ich es mal vorstellen. Aber wenn bei YouTube stoße ich stoße ich zufällig auf dieses Video? Kann natürlich passieren, gut, aber ich definiere mal Fan als jemand, der zumindest weiß, wer Eddie Guerrero überhaupt ist. Und es ist jetzt schon lang genug her, dass ich glaube ich in der Zeit mitbekommen haben sollte, dass es eben nicht wie kein Owen Hart-Unfall war, sondern dass es halt außerhalb was war. Und ja. es ist ja auch nicht so, dass die WWE das totschweigt. Muss ja auch nicht. Es war ja schließlich kein, wie soll ich sagen, kein direktes Verschulden von ihnen. Ja. Also das ist schon sehr seltsam. für mich. Ich finde es auch sehr seltsam, ich finde aber,
0: wie gesagt, dieses Video absolut ekelhaft, weil es einfach, es ist einfach schlimm. Ich finde sowas nicht lustig und, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar gemeldet, glaube ich, aus Prinzip. Ich weiß es nicht mehr, das ist auch wurscht. Ähm, dann Kevin Müller und Brock Lesnar, also wir haben von Brock Lesnar eine Mail bekommen, hallo, auf Deutsch sogar, ähm, Fragen. Ähm, was haltet ihr von Chris Benoit? Habt ihr die Hard Knocks Doku gesehen und wie hat sie euch gefallen? Und, das war glaube ich eine Frage äh, auch von einem der beiden, ähm, könntet ihr mal einen Podcast über Chris Benoit machen? Also dieses, was haltet ihr von Chris Benoit und könnt ihr einen Podcast über Chris Benoit machen? Geht ja so ein bisschen Hand in Hand, finde ich. Also ich finde, Chris Benoit ist halt ein fantastischer Wrestler gewesen. Ähm, ich habe ehrlich gesagt aber trotzdem bis heute Bauchschmerzen, mehr Matches von ihm anzuschauen. Und Deswegen scheue ich mich auch ein bisschen davor, zurück, einen Podcast über ihn zu machen. Die Doku fand ich damals rührend und richtig toll und kann es mir heute nicht mal anschauen. Ähm, David, wie war es bei dir? Äh,
2: ich habe die Doku nicht gesehen. Ich bin gerade hin und her gerissen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich, ich glaube, mir geht es sogar ähnlich. Also, ich habe jetzt, ich gucke ja immer gerne die alten Sachen und da habe ich halt auch oft immer ein Match, wo Kuspern dabei ist. Und irgendwie kriege ich das halt nicht aus dem Hinterkopf raus. Muss aber dazu sagen, dass ich glaube ich ein bisschen gefühlskälter bin als, als du und ich da halt glaube ich eher ein bisschen trenne, weil ich halt einfach so sehe ja schwierige Nummer, also ich versuche halt zu trennen was halt jemand im Ring macht, weil ich halt nicht weiß was jemand privat macht, wir wissen halt nicht, ob irgendjemand äh, sonst irgendeinen Scheiß anstellt äh, ich sehe halt nur das, was, was die im Ring halt gemacht haben und das war halt bei ihm phänomenal ich würde aber auch nicht einen eigenen Podcast zu ihm machen, weil ganz ehrlich, ich habe auch Bauchschmerzen. Es ist nicht so, dass ich sage, nee, kein verdienter Wester, aber das andere kann man halt auch nicht ausblenden. Es ist schwer zu erklären, das ist echt eine gute Frage, muss ich mal sagen. Das, das Ja, äh, unschlüssig. Ich glaube, die kann man auch gar nicht richtig beantworten, weil egal, was du machst, ähm, die andere Hälfte in deinem Kopf und in deinem Herzen sagt äh, das Gegenteil.
0: Ja, also ich tue mich da auch wirklich schwer mit. Chris Benoit war damals einer meiner, meiner absoluten Lieblingswrestler und ich verbinde mit ihm durch meine WrestleMania-Reise zu WrestleMania 20, äh, verbinde ich halt auch echt einen ganz, ganz tollen Moment. Und trotzdem kriege ich diese, die Geschichte natürlich da um den Mord und seinen Selbstmord, ähm, kriege ich natürlich da nicht aus meinem Kopf raus. Ich, ich weiß es nicht. Ulrich, was, was meinst du dazu?
1: Äh. Ja, es ist nicht viel anders wie bei euch. Es ist schwierig. Wir hatten ja vor dem Aufnahmepodcast auch in anderem anderen Zusammenhang, wie sehr ein, das, das private Wirken sag ich mal, eines Menschen das Produkt beeinflussen kann. Das Problem ist nur in, die, in dem Fall, man kann es nicht trennen, weil der Mensch ist das Produkt. Und, und auch, ich meine, diese ganze Geschichte jetzt in Hollywood, kann man ja auch streiten, darf ich mir ein Kevin... Kevin Spacey-Sache noch anschauen, darf ich meine Roman Polanski-Sache noch anschauen, wobei das ja noch viel länger her ist, aber es gibt einfach irgendwo, das ist so gravierend, was da passiert ist, das, ist, da, das kann man einfach nicht genug wegtrennen, um wirklich einen guten Gewissens, finde ich, zu sagen, ja, das war halt, aber betrachten wir nur den Rest, deswegen sehr, sehr schwierig. ich meine, Man sieht ja, dass die WWE das Problem auch immer wieder hat. Sie schweigen ihn jetzt nicht nicht aktiv tot im Sinne von alles wo es gibt kein Videoschnipsel mehr von ihm zu sehen aber er wird halt auch so gut wie es geht
2: nicht erwähnt ist ja klar was, was will man auch machen also es ist schwierig ich würde also ich, ich finde die WWE geht da schon weiter hinaus also das ist schon ein Unterschied ich finde halt man man sollte vielleicht Chris Benoit keinen Fokus mehr geben aber die WWE was die halt macht gefällt mir halt auch nicht dass sie halt beispielsweise ja quasi so tut als hätte er halt das und das nicht gewonnen wenn die beispielsweise, das ist halt bei Botchman ja ganz gerne, wenn dann gesagt wird, ja, es gab nur einmal das und das oder in den und den Jahren, aber natürlich das immer mit Benoit dann ausstreichen, das hätte, hätte es ihnen nie gegeben. Und das finde ich halt auch den falschen Weg.
1: Okay, aber also zumindest zensieren sie nicht aktiv aus alten Folgen und Pay-Per-Views raus. Genau, das, ja. Das finde ich auch sehr wichtig übrigens. Also, dass man man schweigt zwar ihn
0: so ein bisschen tot, aber er bleibt trotzdem noch im WWE-Network drin und das finde ich eigentlich auch recht wichtig, aber in ähm, dem, gar nicht ganz
1: kurz, nur in dem Zusammenhang ja. auch, ich, ich bin auch, ich habe mich fast ein bisschen gewundert, dass sie die äh, die Corey Graves Interview-Geschichte mit Enzo komplett drin gelassen haben, weil das war ja eigentlich auch ziemlich, ja, es klingt, ich meine, wir wissen ja noch nicht, was rauskommt, aber der die Situation war ja schon eher gravierend, so wie man hinten nach Tod schweigt, dass man dann aber dieses Interview komplett drin lasst, hat mich auch fast ein bisschen überrascht. Aber man sieht. Ist ja, ja, aber klar. Ich, ich
0: glaube, das eine ist halt noch ein bisschen. Also ich finde, die ja, Chris natürlich. Benoit Sache ist eigentlich einfach noch viel viel krasser. Auch dieser Vergleich mit, äh, dieser, mit Kevin Spacey gerade. dass ich finde, dass ich bei Chris Benoit das geht halt einfach noch mal eine deutliche natürlich. Schuppe oben drüber. Natürlich
1: ähm, ist es, aber der bei dem einen, da es halt nur ein Ding, der ist halt einfach so signifikant für die Vergangenheit, dass man ihn komplett rausschweigen, sehr gravierend auch wäre. Beim anderen, den könntest du vergessen und keiner wird es merken, so ungefähr. Aber gut, natürlich, aber also Benoit ist ganz, ganz bitter noch dazu, weil natürlich ja auch die Situation von der Raw-Episode, die natürlich denkbar unglücklich abgelaufen ist. Ja, aber generell,
0: das, generell war das äh, schwierig. Ich würde aber tatsächlich, also was mich interessieren würde, wenn mal was was ihr da draußen denkt. Also möchtet ihr einen Podcast über Chris Benoit hören, auch wenn wir uns vielleicht damit schwer tun, äh, schreibt uns da gerne und äh, ob ihr was darüber hören möchtet. Ne? Ob, weil wir kommen da nicht um das Thema drumherum, äh, wie die ganze Geschichte letztlich ausgegangen ist. Und schreibt uns da gerne, ob ihr darüber was hören möchtet und ob ihr da vielleicht auch Bauchschmerzen habt, wie wir. Ähm, die Verena fragt, äh, auch da zwei Fragen. Ähm, kennt ihr die Kollegen, bzw. deren Seite und Podcast von WrestlingInfos.de? Wrestlinginfos.de, ja. Und äh, wenn ja, was haltet ihr von deren Produkt? Ähm, ich kenne die persönlich nicht. Ich höre auch deren Podcast nicht. Ich war ein paar Mal auf deren Seite und finde, dass die äh, ihre News relativ fix online bringen und dass die ganz gut sind. Aber ansonsten, ich höre den Podcast von den Kollegen nicht und ich
2: habe die auch noch nicht getroffen. Äh, David, bist du bei Wrestlinginfos.de unterwegs? Ich kenne die nicht. Ich kenne die Seite nicht. Okay. Ich bin auf einer anderen deutschen Seite noch unterwegs. Okay. Ulrich, du?
1: Nö, also bei, bei mir ist es ja glaube ich auch keine Überraschung dass ich die nicht kenne <lacht>
0: <lacht> gut, also wie gesagt, da keine größeren Kontakte zu den Kollegen, aber das will ja nichts heißen, ähm, sie fragt sie ist ein bisschen underwhelmed von der Kar bis Wrestlemania Card bisher und äh, fragt, äh, findet ihr die Wrestlemania bisher auch relativ beliebig, der große Hype bleibt bei äh, äh, ihr irgendwie noch aus lediglich Rousey und AJ und äh, gegen Nakamura äh, ja, sorgt so ein bisschen für Vorfreude Lesnar gegen Reigns lässt sich kalt ja, ich, äh, also ich hab Bock, äh, David, du bist eh gehypt, oder?
2: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich war, glaube ich, ewig nicht mehr so gehypt. Also, ähm, das Lustige ist ich halt, wir hatten halt den <lacht> Fastlate-Podcast und danach waren Kai und ich derselben Meinung, dass die bisherige Card einfach unfassbar stark ist, dass es halt wirklich der Fall ist, dass du nicht nur ein Match oder zwei Matches hast, wo du sagst, ja, das könnte der Main-Event sein, sondern ganz ehrlich, Bock lässt nach Roman Reigns, so sehr ich halt den Push von Roman Reigns nicht mag das Match ist halt für mich Big-Time-Feeling, super, äh, Wonders Debüt, Big-Time-Feeling, super, AJ Styles gegen Nakamura, das wollte jeder Fan sehen, super, du hast Intercontinental Champion Triple Sweat mit drei Leuten, die ein super Match abliefern können, der Titel halt einfach auch echt Bedeutung hat, super, du hast dann bei den Frauen die best darin mit dem Titel gegen äh, Asuka mit, mit der Streak, Super, du hast dann auch noch Kevin Owens gegen Sami Zayn, Entschuldigung, einfach auch eine Konstellation, die einfach cool ist, wahrscheinlich zu es Tag-Team, auch keine Ahnung, aber wenn das so bleiben sollte, super. Du hast äh, die Frauen-Battle-Royale. Ich finde, das ist halt cool, um die Leute zu sehen. Ich finde, die Card bislang, also nur bisherigen Matches, hat echt das Potenzial für mich persönlich, dass es WrestleMania 17 schlagen könnte, hängt natürlich davon ab, welche Matches noch kommen. Aber die bisherigen da hat mich WWE komplett positiv einfach nur überrascht, was sie halt Richtung WrestleMania jetzt auffahren und wirklich an, an, an Big-Time-Feel-Matches. Ja, also ich habe ich hab auch Bock. Uh, Ulrich, wie ist bei dir? Wie gehypt bist du? Kannst du damit
0: David mithalten?
1: Nee. <lacht> <Gar nicht>. nee. <lacht> ich habe aber gelernt über die letzten zwei WrestleManias, dass, äh, dass es nicht für mich gedacht ist, WrestleMania. Es ist äh, Je weniger Wrestlemania-Moments passieren, desto besser finde ich es, glaube ich, weil die Wrestlemania-Moments ja leider meistens eher so so, so ja, irgendwelche ey, Altstars, irgendwelche Promis, irgendwas. Das haben wir ja bisher noch, ja, wohl Kid Rock, halt. Ja, oh Gott. Na naja, gut. Ähm, nein, ich weiß nicht. Also es ist genug dabei, dass ich sage, ich werde die fünf Stunden wach überstehen. Hoffentlich taugt genug, hoffentlich ist nicht zu so viel bla, hoffentlich, vor allem hoffentlich ist der Schluss nicht wieder so ein Downer wie die letzten paar Mal, so gefühlt, ähm, aber gehypt bin ich, also ich finde ich finde seit jeher einfach den Rumble schon immer interessanter wie WrestleMania, einfach wegen dem Format des Matches, hier gibt es das ja in der Form nicht. Äh, Be beliebig würde ich jetzt auch nicht sagen. Also ich meine, die meisten Matches, die stattfinden, die sind die sind so hergeleitet, dass ich sagen kann, okay, finde ich okay, dass die stattfinden, aber gehypt bin ich nicht, nö.
0: Also ich habe Bock. Also ich bin jetzt auch nicht total gehypt, also ich aber ich sehe die Qualitäten, die die Card hat, insofern äh, denke ich, dass das eine, eine, eine tolle WrestleMania wird. beliebig das ist vielleicht das falsche Wort. Wobei
1: ich. Eins, eins kann ich, ich glaub, wir hatten wenn ich noch kurz darf, eins kann ich sagen, ich bin insofern gehypt, dass ich weiß, dass ich davor einen Takeover kriege. Und auf Takeovers <lacht> bin ich auch immer gehypt, weil die sind immer besser wie, die Main, äh, wie der Main-Pay-Per-View. Deswegen bin ich sehr hoffnungsvoll, dass es das diesmal auch wieder so sein wird. Und dann schauen wir halt, was WrestleMania noch
2: liefert. Oft, aber nicht immer. Aber äh, generell, ich, ich finde halt einfach, gerade beliebig passt halt nicht. Weil wir hatten so viele WrestleMania-Cards, wo du halt wirklich dachtest, okay, gerade eben schnell zusammengewürfelt, hat gar kein Westmania-Feeling oder so. Aber selbst hier, wenn, wenn da noch Matches nachgeschossen werden, wie John Cena gegen Undertaker, ich, ich sag's mal einfach so, Kai und ich haben einfach nach Fastlane, nach dem Podcast echt länger geredet. und Uns wurde einfach bewusst, als wir halt die Karte durchgegangen sind, wie unfassbar stark die ist. Und wir hatten halt einfach das, das Thema von wegen so, ja, welches Match wird denn der Main Event, wenn du dann einfach so viele Matches hast, die echt Potenzial eigentlich für ein Main Event haben. Also wo du einfach sagen kannst, könnten den Main Event st äh stellen und keiner würde sagen, für ihn so, nee, das ist zu klein, das Match. sondern Es sind echt viele Matches, bei die sich groß anfühlen. Das hatte ich halt in der Form schon lange nicht mehr. Das ist halt eben nicht sich so beliebig anfühlt und zusammengewürfelt schnell. Sondern wirklich, WrestleMania ist halt für mich einfach ein Pay-Per-View, der steht überall, allen. Der ist außen vor, der ist immer auch anders. Da geht es halt einfach auch um dieses Feeling. Und ich möchte WrestleMania feeling haben bei der Matchcard Bislang ist es einfach genau dieses Feeling, wird fast jeden Match gesagt. Ja, ich glaube, ich bin so ein bisschen
0: abgestumpft von den letzten Jahren, wo ich auch extrem gehypt war und dann so ein bisschen enttäuscht worden bin. Ich, ich lasse mich überraschen, ganz im Ernst. Also ich finde, dass die Matches haben genug Potenzial, ähm, dass das eine richtig geile WrestleMania wird und ich freue mich einfach total drauf. Ähm, der Frank fragt äh, via Mail, hätte die WCW die DX damals bei deren Invasion in die Halle lassen sollen, <lacht> was hätte dann passieren können? Eine dicke Klopperei, oder David? Du lachst schon. Ähm,
2: <lacht> ich finde die Frage großartig, weil das habe ich mich auch schon sehr oft gefragt. Ich, ich sag mal so, hätte die, die, die Ex das ein Jahr früher gemacht, hätte WCW die Halle, äh, die, die Halle äh, aufgemacht, beziehungsweise das Tor aufgemacht. Okay. Weil ähm, da war halt der, der Wester quasi noch verschworen und, und gegen WWE und so, und da war halt wirklich diese Rivalität und ich glaube, dann hätte es wahrscheinlich wirklich eine echte Schlägerei gegeben. Ja, das meine ich ja. <lacht> ich meine, ähm, das ist dann nochmal ein Punkt. Aber ich glaube halt, WCW hat es in dem Moment nicht gemacht, nicht weil die Angst hatten vor der Schlägerei. Sondern eher das Gegenteil, weil das war halt die Zeit, wo halt bei WCW es richtig bergab ging und wo halt auch viele WCWler halt unzufrieden waren und eigentlich rübergehen wollten. Das darf man halt nicht ähm, aus Acht lassen, weil da einfach der Moment damals so war. Die, die erklären das ja ganz gut, dass äh, in den Money Night War, dass halt ähm, die Western das mitbekommen haben und so weiter und dass halt welche sagten, ey, lass die Türen auf, weil da sind meine Freunde da draußen. Ich glaube, es hätte einfach nicht gut geendet für WCW, hätte einfach doof ausgesehen. Ein Jahr vorher wäre es, glaube ich, lustig gewesen, aber. Dann hättest du halt eine Schlägerei verantworten müssen. Weiß ich auch nicht, aber da war alles möglich. <lacht> Ulrich, wie siehst du das?
1: Ich, wir werden es ja nie erfahren können. Ich, äh, der Gedanke ist vor, absolut reizvoll. Ich, ich, würde, also ich, könnte mir aber, ich würde mir aber denken, wenn sie die reingelassen hätten, wenn die den Bluff äh, hätten auffliegen lassen. Ich glaube, dass dann die Ex. Ein Problem gehabt hätte, weil dann da ich, weil <lacht> ich, eigentlich können sie sich nicht leisten, weil, wenn sie dann neigen, was anstellen und dann geht da Warner äh, geht, dann ja, Warner, nee, Moment, wer war es damals noch? Doch war da, Warner. Doch, Warner. Ja, dann, dann, wenn die dann hier ein, dann eine Klage an den Hals kriegen, dann freut sich die WWE drüber oder WWF, war es noch, glaube ich. Ja, ja. Ähm, ich glaube, die hätten die hätten es am Schluss doch abgeblasen, so peinlich für sie gewesen wäre, aber sie hätten es doch irgendwie abblasen müssen, weil einfach das Risiko für sie als Invasoren viel zu groß war, dass da rechtlich was hinten nachkommt. Egal, ob es dann auf dem Bildschirm cool ausgesehen hätte oder nicht. Also, aber gut, wir werden es nie wissen. Aber ich meine, man, man sieht ja oft genug, wenn man sich den Monday Night War, die Doku anschaut, wo sie immer sagen, ja, wir sind da hingefahren ohne einen Plan und haben gedacht, das wird eh nie was und waren sowieso verblüfft, dass wir so weit gekommen sind. Und ich glaube, der Schock, wenn sie hätten reingekönnt, hätten, der wäre so groß gewesen, dass da nichts mehr zusammengegangen wäre.
0: Ich finde, ich finde, das sind ja immer so schöne Gedankenspiele, die man so als Fan machen kann. Ne? Und ich finde das auch absolut spannend. Ich meine, klar, es hat auf der einen Seite eine Klopperei geben können, auf der anderen Seite, ähm, es, man, da kann man ja dem die wildesten Hirngespinste draus machen, weißt du, hätte es dann vielleicht ein Rededuell gegeben oder sonst irgendwas. Ähm, ich glaube, es hätte, keiner hätte davon irgendwie einen nennenswerten Vorteil gehabt, wenn man sie reingelassen hätte. Also im Zweifelsfall, ähm, eine der Parteien hätte immer doof ausgesehen, also im Zweifelsfall die WCW hätte doof ausgesehen und ich glaube, deswegen hat man es auch nicht reingelassen, weil man äh, vielleicht zu so sehr diese Konkurrenzsituation gefürchtet hat in dem Augenblick, weil natürlich ähm, ist man, war die WCW in der Defensive und ähm, aus der Defensive in dem Moment wieder rauszukommen und da spontan, ohne Vorwissen, etwas Gutes rauszumachen, das, da sind die Chancen relativ klein und wenn das dann halt im, im, äh, im TV passiert, stehst du halt schnell doof da. Also aus Firmensicht würde ich sagen, Nein, sie hätten sie nicht reinlassen sollen. Als Fan würde ich sagen, klar, dann hätte es irgendwas Unterhaltsames gegeben, was wir noch nie gesehen hätten, aber leider werden wir es ja auch nicht sehen. Was wir auch nicht mehr sehen werden, ist eine Hardcore-Division. Ähm, der Arne fragt über Facebook, wäre es nicht super, die Hardcore-Division wieder einzuführen? Muss ja nicht blutig werden. Ulrich, willst du wieder äh, Mülltonnen, äh, Leitern, keine Ahnung was, Cookie-Sheets und ich weiß nicht was
1: im Ring sehen? Nee, es reicht mir schon, wenn es gelegentlich in irgendwelchen Matches auftaucht. Äh, mein Blut muss, muss jetzt auch nicht sein, aber irgendwo eine Hardcore-Division unblutig, das ist ein Widerspruch in sich auch noch irgendwo. Äh, so quasi mit, mit Wattebäuschen sich gegenseitig Hardcore verprügeln. Äh, Braucht es nicht. Ich meine, nee, also lieber, lieber die jetzt vorhandenen Divisionen, die es theoretisch gibt, ein bisschen mehr featuren, dann halt lieber gibt man noch ein Frauenmatch mehr oder, oder mach irgendwas mit den UK-Leuten zum Beispiel, die ja auch durch die Gegend eiern, so ein bisschen und manchmal bei, bei Tour 5 Live und mal bei NXT auftauchen und sonst halt wieder nicht. Äh, da aber Hardcore, nee, das, das ist ein Relikt seiner Zeit. Ich glaube, das braucht man nicht mehr wirklich. Genau, das unterschreibe ich tatsächlich auch so. David, du als
0: Relikt der Attitude Era, der willst du das Relikt Hardcore Division wieder haben? Ich wollte gerade sagen, ich
2: bin eine primitive Drecksohne. <lacht> ähm, also ich muss zugeben, ich habe die Division damals geliebt. Ich liebe Hardcore Matches von damals. Ich schaue sie mir so oft an. Ich schaue mir auch äh, One Night Only, eine äh, One Night by bei ECW an sehr oft. Das zeige ich auch immer Leuten, auch wenn es halt blutig ist. Das Problem ist halt genau das. Ähm, ich als alter Mann, ich, ich habe das halt geliebt. Ich hätte das gerne wieder. Allerdings brauche ich dann auch ab und an Blut. Das heißt ja nicht immer, dass es extrem wird. Aber halt es muss halt Blut sein. Ich möchte halt nicht in jedem Match einfach nur sehen, wie die sich mit kang sticks ein, äh, reinhauen. Es passt aber in der aktuellen Zeit und zur aktuellen Politik halt nicht rein. Ähm, muss ich mitleben. Dafür habe ich das Network. Aber wenn es noch mal so wie früher wäre, ich würde es sofort nehmen.
0: <lacht> Ach, ich weiß nicht. Ich finde ähm ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, wenn man hin und wieder mal die Züge so ein bisschen lockerer lässt. Also ich finde, eine reine Hardcore-Division brauche ich nicht. Aber ich habe nichts dagegen, wenn man die Fäden entsprechend so aufgebaut hat, dass man häufiger mal äh, Matches der heiteren Gangart einfach vielleicht so einbaut. Und
2: generell, aber weißt du, was ich ja? heutzutage wünschen würde? Wenn WWE erlaubt, dass man blutet, beziehungsweise dass der, dass der Wrestler das entscheiden können, was mich halt mega stört, das ist halt immer, wenn das wenn dann so ein Break kommt, ich kann es ja nachvollziehen, natürlich, von Verstand her passt das hin, aber das hat halt so viele Matches schon kaputt gemacht und das ist halt, ähm, wenn man da halt ein bisschen so, wie soll man sagen, den Wrestlern, ich weiß, es wird nicht passieren, aber das sag ich jetzt nur als Fan, den, den Wrestlern ein bisschen selber überlässt, ob sie halt bladen wollen oder nicht, oder ob sie halt äh, mit, mit einer ähm, blutenden Wunde weiterkämpfen wollen oder nicht, weil Gerade so unerwartete Verletzung oder oder Blade-Job hat so viele Momente erzeugt, die, die du halt nicht vergessen wirst. Du wirst es halt nie vergessen, wie halt äh, John Cena blutüberströmt äh, da im Aufgabegriff jemanden gehalten hat. Umaga. Oder halt wie ähm, Stone Cold im Aufgabegriff von äh, Bret Hart war und das Blut runterlief. Ich weiß, das klingt primitiv. Ich bin vielleicht auch primitiv, aber so ab und an Das heißt nicht, dass ich will das nicht in jedem Match haben, aber wenn es halt passiert, dass man es halt einfach passieren lässt, so wenn der Wrestler es selber will. Also, das, der kann ja alles mit Zeichen geben, von wegen so, ey, lass mich. Oder wenn halt jemand wie ein Lesnar sagt, nee, ich will halt Blaine oder ich hau mir den Kopf halt extra auf, dann lass mich auch. Dass man denen halt ein bisschen mehr Freiheit gibt. Weil ich mag dieses, ähm, ein bisschen so, dieses Bemüttern halt nicht. Ich kann es nachvollziehen aus wirtschaftlicher und politischer Sicht, aber das stört mich. Gut. Äh, muss, darf ich, springe ich
1: noch mal kurz rein. Ich finde, wenn es organisch in Anführungszeichen passiert, wenn da sich halt jemand verletzt, wer im Match, das war doch bei ich glaube, Alexander Wolff war das doch bei Wargames, oder? Der sich am Tisch den Hir ja, ja. Hirn aufgeschlitzt hat, quasi. Da, <lacht> das Hirn, das Hirn, ja, das hing am Tisch. Ja, die Stirn halt. <lacht> äh, oder halt auch bei der, mal Samoa Joe gegen Finn Baylor, wo sie dreimal unterbrochen und haben. Das war natürlich ätzend. Äh, da finde ich, dass, da wäre wünschenswert, wenn, wenn man wie soll ich sagen, die Schmerzgrenze ein bisschen höher sitzt, wenn der Wrestler es sagt. Wie gesagt, ich finde übrigens auch komisch, nach wie vor die, die Ringrichter ziehen dann Handschuhe an, aber die Leute, die tatsächlich bluten, die haben bei keinen, die ziehen keine Gummihaut drüber. Wie auch. Aber warum dann der Ringrichter? Der fasst mir eh kaum an. Aber egal. Äh, ich würde aber bladen, finde ich, weiß ich nicht mehr, bin ich kein. Was war das? Orten war das doch, oder? Lesnar gegen Orten. Ja. Das, so, das, ich fand das total schockierend und find's furcht, das war massiv übertrieben. Da haben sie das Pferd auch verbockt ein bisschen, dass er so sehr geblutet hat. Äh, bin ich, ich glaube, dass da bin ich kein Fan von, dass man sagt, wenn du dich selbst verstimmen willst, dann mach das. Da, Selbstverstümmeln kann er machen, indem er irgendwo runterspringt und in Kauf nimmt, dass er dann vielleicht eine Platzwunde hat. Das, das tolle, ich sag mal, das fällt noch in meinen Toleranzbereich. Also, sagen, ich, schneide mir selber mal kurz die Stirn ein bisschen an, damit es auch schön blutet. Ich glaube, da bin ich zu alt für das. Da bin ich wiederum zu, zu alt für, dass ich das noch gut finde.
0: Ja, aber ich weiß nicht. Ähm, bei bestimmten Matches finde ich das okay. Ja, bei Brock Lesnar gegen Randy Orton hat's mir auch nicht gefallen. Ich weiß es nicht. Ich, ich bin da immer so ein bisschen hergerissen. Ich glaube aber auch, dass es mir glaube ich besser gefallen würde, wenn die, wenn man da zumindest hier und da mal ein paar mehr Möglichkeiten hätte und die mal versucht ein bisschen auszuschöpfen. Entschuldigung. Aber insgesamt ich brauche Blut, vor allem nicht in jedem Match, es gab das ja auch mal so exponentiell, wo quasi Ric Flair und Shawn Michaels in jedem Kampf geblutet haben, das brauche ich nicht, aber wenn es zu der Story und zum Match passt, dann finde ich das okay. So, und ich würde sagen, wir haben noch jede Menge Fragen übrig, aber ich glaube, die Verschieben wir dann äh, auf den nächsten Podcast, wir haben noch Fragen von Dr. WWE, wir haben von Flo, vom äh, Mibi, wir haben noch äh, von Lord Helmchen, ist alles nicht vergessen, kommt nächste Ausgabe, ähm. Wir haben eh schon Überlänge, sage ich, ich mal. Ich
1: möchte nur ganz kurz noch eingerätschen. Die Frage kannst du, die tangiert mich ja am Rande, aber die kannst du auch gerne ohne mich klären. Aber mein Name ist immer noch Steppberger und nicht Steppenberger. Vielen Dank.
2: <lacht> Ach, Mann. Leute, steht doch. Und es ist
1: aber kleinkariert. Ja, ich weiß, dass es das kleinkariert ist. Ich meine, wenn mir jemand am Telefon. Es passiert mir nicht laufend, das ist ja so. Ich habe jetzt nicht den komplexen Namen. Wie gehen denn Leute um, die, die einen tschitschul tschitschul sound drin haben? Und so, so Ciccivic oder irgendwie. Die, die müssen ja durchdrehen. Äh, aber ich reagiere halt immer ein bisschen allergisch, liebe Leute, wenn ihr meinen Namen lesen könnt, richtig abschreiben, das wäre doch okay oder ist doch nicht ja. so schlimm. Schöne
0: Grüße an den Shaggy an dieser Stelle, der hat mich die Frage reingestellt. Äh, wann hören wir endlich Ulrich Steppenberger und Michael Shaggy Schwarz in einem Podcast? Die Aha. Frage kam vom Shaggy selber.
2: Ja, wunderbar. Vielen Dank. <lacht> Sa äh, Sauber, Shaggy. Macht aber nichts draus, Uni. Ich werde in 80% der E-Mails mit Daniel angesprochen. <lacht> ja, wie gesagt,
1: ich, ich kenne das ja, aber es, mich fasziniert es halt immer wieder, wenn es wirklich, wenn die Leute das schriftlich vor einem
2: liegen haben und dann wieder. Ja, na gut. Du brauchst halt einen Namen wie Olaf Bleich, den man sich merken kann, the one and only Ja, Moment, Moment. Man.
0: Ich zitiere, nicht böse gemeint jetzt, echt nicht böse gemeint. Ich zitiere die aktuellen äh, iTunes-Bewertungen. Oliver Bleich. Plassberg <lacht> trifft Melzer. <lacht> oh. Danke, Marco Bitburg24, für die geile Bewertung. Aber ich heiße Olaf. Aber So, Oliver Bleich, dann schließt man hier <lacht> ab. Genau, ich schließ mal hier ab. Äh, passend dazu ähm, wenn ihr das hier mögt, was wir machen und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns bei äh, iTunes äh, möglichst mit fünf Sternen. Wir lesen das offensichtlich und wir freuen uns da sehr drüber. Vor allem werden wir dadurch besser gesehen. Bei Facebook könnt ihr uns bewerten. Und wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, ähm, zum Beispiel dann demnächst das äh, Karriereporträt zu Scott Hall, unsere Interviews, die Matches of the Week. Äh, da haben wir zum Beispiel passend jetzt auch zu dem Blutthema, äh, jetzt in der nächsten Ausgabe, äh, geht es zurück zu ECW One Night Stand mit ähm, Mick Foley und Edge gegen äh, Terry Funk und Tommy Dreamer. Also da auch, äh, da geht dann hart zur Sache mit äh, Kai und mir wahrscheinlich. Ähm, da, da könnt ihr es bei Patreon natürlich. <lacht> das hört sich so übel Ist mir danach an. auch aufgefallen, aber gut, dass du es <lacht> nochmal reinreibst. Ähm. Da könnt ihr uns unterstützen, äh, patreon.com slash headlock.de ähm, Kleine Obolus für uns, ihr bekommt Podcasts und noch mehr von uns und vor allem können wir damit hier, ja, einfach den Podcast noch viel geiler machen, weil ich finde, dass wir hier auf einem guten Weg sind, wir bauen was auf und äh, seid dabei, helft uns dabei, hier was einfach was äh, cooles aus dem Boden zu stampfen und ein noch besseres Produkt zu liefern, als das, was wir ohnehin schon machen. So, nächste Ausgabe gibt es dann äh, kommende Woche, da gibt's dann das Karriereporträt zu The Rock, äh, logischerweise nicht mit Kai überraschenderweise ähm, dafür mit Chris Shaggy und meiner Wenigkeit ich sage danke David und danke Ulrich und äh, ich verabschiede mich bis nächste Woche macht's gut bis dahin tschüss tschüss danke Oliver und tschüss <lacht> Headlock der Pro Wrestling Podcast